0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o nosso Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 108 hoje, Tiago, Chico, assédio e retratação. E já ouvi falar disso. Tá, tá pesado esse assunto, Tiago?
1: Estamos vendo esse filme toda semana, né Michel?
0: Semanalmente temos novos capítulos. É, então não é filme, é série. É, virou, virou uma novela mexicana. É série ou é cinema? <risos> é TV ou é cinema? Cris, o negócio tá pegando fogo no pois assunto é. assédio? Com certeza. Vamos debater de novo essa polêmica que ficou mais forte do Quino que nunca essa semana, Tiago?
1: Falamos um pouco sobre isso na semana passada com o Globo de Ouro, Temos e a polêmica falado, mas... só fez crescer, né a gente tem o quadro Assediador da Semana, hoje a gente vai <risos> expandir um pouco, pouco esse quadro, <risos> <risos> para incluir mais assediadores e polêmicas, teve a polêmica da, das francesas, as americanas, enfim, todo mundo quer falar sobre isso. Teve esse uma ass... brasileira que
0: respondeu também, teve tudo. uma
1: brasileira, tem gente de todo mundo falando, vamos falar sobre o filme novo do Joe Wright, que é como é o nome em português? O
0: destino o destino, de, uma nação, de, uma destino de uma Nação.
1: Esse título em português me confunde demais. o sismo que é a hora mais escura. Mas não é a hora mais escura.
0: <risos> Será porque a tradução em inglês seria essa? Sim. <risos> Do Darkest
1: Hour. O filme favorito na categoria de melhor ator no Oscar para Gary Oldman interpretando Winston Churchill.
0: Exatamente.
1: E vamos falar sobre outro favorito também ao Oscar, que é o filme de animação Viva, a vida é uma festa a ser vivida intensamente, né? Que título em português é esse, pois né, Pois é, Chico? podiam ter colocado cocô muito fácil. Cocô, né? né deu, acho que cocô é um ótimo título, não rolou. É,
2: só lembrando que o nosso título é Assédio Retratação, que é uma brincadeira com o filme do Joe Wright, Desejo e Reparação, mas que o Joe Wright não tem nada a ver, pelo menos por enquanto... Não, tem, não deve ter nada a ver com tá os livre, assédios. Tá livre, não... por enquanto, as acusações. É, a mas... gente fez apenas um trocadilho com os dois assuntos que a gente vai tratar essa, essa, é, nessa edição.
0: Muito bem. Vamos começar aquele momento, Tiago? Já que você está aí animado hoje, cheio de comentários. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Legal, Michel. bom que você fez esse tom. Me lembrou um pouco uma série que está fazendo muito sucesso na uma TV, série. que está mobilizando multidões, uma série muito famosa da Netflix, Black Mirror. Black Mirror. Muitos comentários sobre Black Mirror. Eu terminei Mirror. esse tédio. Você terminou? Terminei, Conseguiu? terminei. E o foi... que você achou? Foi... Melhorou no final?
0: Passa raiva nos últimos episódios de novo.
1: Tá bom, então, olha, a gente tem comentários aqui no cinemanavaranda.com, nosso blog, Sobre Black Mirror. O Carlos Lira, ele diz que Black Mirror é uma série extremamente interessante naquilo que se propõe, que é falar sobre temas de ciência, ainda que superficialmente, prospectando seus avanços. Ele diz, aliás, que como série ontológica, com capítulos que não se conectam, ela bu nos busca aprofundar nas discussões, mas disparar ideias e reflexões sobre o mundo. Ele falou até... Que ele dá a série. Ele, ele iria fazer um clube da imagem em movimento na escola e que o trabalho seria discutir Black Mirror com os alunos. Então você vê que. Está engajado no, no tema, né? E temos também um comentário que deixaram lá e, no Facebook.
0: Ao contrário do, do Carlos Ira, o, o Vicente Cessering mandou outros comentários essa semana dizendo que concorda muito comigo em relação a Black Mirror. Ele só gosta do especial de Natal e do San Runipero Runipero, será como é que fala? Não, acho que é Runipero. É... pra mim, essa... pra ele essa série tem um problema muito grave Charlie Broker, que é o criador né é, e aí ele comenta bastante coisa detonando todos os episódios da última... <risos> última temporada ele como concordou eu. com você, né tá no Michel? Facebook, quiser ler e responder eu achei curioso,
1: ah, é, é original o comentário dele dizer que o, o grande problema da série é o criador da série, né, Olha, é o e... cérebro da série é tipo, corte a cabeça da série que ela vai que vai melhorar, funcionar. não
0: sei, ou pelo menos acabar, né é, não sei. Acabar acho que não vai não, nem
2: tão cedo, porque, enfim...
0: Né? Faz muito sucesso, né?
2: Mas, assim,
1: o que eu concordo com ele, eu não sei se ele quis falar isso, é que eu acho que o Charlie Brooker, ele tem a ideia dos episódios, só que ele tem certa dificuldade pra desenvolver essas ideias. Então, eu sinto que todo episódio no final, ele é meio corrido e resolve de um jeito... Nem sempre satisfatório, tem mas... Tem
3: essa sensação também, que tem a grande sacadinha, o grande aplicativo, o grande tchan e aí o negócio é. sempre tem que desandar pra ac acabar numa coisa que alguém hum. vai morrer, alguém vai se dar mal, vai acabar com sua vida e tal... Agora, não...
2: ele é o único é, roteirista, escritor? Não, não ou... é o único, não, mas ele, é ele criador, tem as ideias. Acho. Ele é o Chris ele... Carter do Arquivo Ele, X, ele traz assim. as
1: ideias do, dos episódios, ele escreve acho que todos, pelo ah, menos ele é cor roteirista, é. né? É. Então, realmente, é, falha um pouco ali no desenvolvimento da, das tramas, mas é, ele tem as ideias, né, gente? Não dá pra tirar a pessoa que tem as ideias. Né? Não Seria... tem nada
3: mais legal do que criticar o criador da série, é, então você acho que gosta, é... ama, odeia gente, a Gente, tem sim, porque,
2: por exemplo, no Walking Dead, o criador da série é o Frank Darabont né, do nevoeiro, de várias coisas, e... Tiraram ele lá. Tiraram ele? Ficou ele de bom, de lá? Chico? Ficou, ficou péssimo. <risos> ficou.
3: Pois é, não, Sherlock. Eu parei, eu vi, era uma
2: das minhas séries favoritas, eu parei, não vou assistir essa série Sherlock, clássico
3: era criticar o Steve Mufa, que é o mesmo showrunner do Doctor Who, e ele era o showrunner do Sherlock. E os, os fãs do Doctor Who conseguiram, mandaram arrancar esse Steve Muffat, não é mais ele.
2: Você vê, né? Quem é chique fala showrunner. Não showrunner. Fala, é um criador.
1: Mas é, vamos, é, vamos aumentar é, o nível desse podcast. Showrunner. A Cris é tá
0: animada, que é. vai falar sobre Gary Oldman, é. não quer nem saber de críticas e, e provocações pra cima dela hoje. Exatamente. Tô tratando isso como falas
3: contadas. Se algo de, de, se reverter, eu ficarei bem triste.
1: <risos> gente, eu não tenho um tom de ameaça, Cris? <risos> 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 <do Oscar, sim. risos> é, do Vocês aí que estão me ouvindo. Acho que não. Mas já que a gente tá falando sobre Black Mirror, o Michel viu o último episódio da temporada que é o Black Museum, que é um episódio especial, porque ele é, é uma antologia da antologia. Ele é, é uma, uma homenagem ao Black Mirror isso que eu falar, é feita uma... pelo Black Mirror. Auto-homenagem, é né? A si é,
0: já não bastava tudo que a gente teve que passar pra assistir isso, <risos> ele tinha que fazer uma auto-homenagem <risos> com, com ah. vários, com um pupurri É um série. pupurri, exato. É isso que eu, que eu Lembra aconteceu? aquela é um fase um do,
1: do Jorge Benjó, Jor, que ele começava a emendar as músicas? Isso. E era Taj Mahal, <risos> e a garota brasileira, e tudo misturado. É esse episódio do ah, Black Mirror. Pois olô. Ele, olô. ele fez isso. Isso, que coisa, um que coisa medonha, Eu tava né? esperando você ver esse episódio pra saber a sua opinião, viu?
0: Eu tinha eu, pra lá. Eu Exatamente o que eu, imagino. eu Corri pra assistir outra coisa correndo, a gente viu chocante depois, ficou muito melhor. Né, Cris? Opa.
1: É, olha só, tem, é, eu, temos eu, um... eu esperava
0: pior, viu? Achei, me, me diverti um pouco.
1: Tá bom, temos um comentário aqui para Cris Lume. Ah. Vou até virar aqui pra fazer esse comentário pra ela. Do nosso amigo eu Guilherme Kina. Eu Guilherme o Guilherme, Kina. eu acho que ganhou algum prêmio Henrique Miura. Ganhou, primeiro. ganhou o primeiro. Pra... Lá, há uns 10 anos. Há né? é. uns 10 anos atrás, quando Guilherme começou o Guilherme então, vencedor do prêmio Henrique Miura. No é... ano passado. No ano, ano do passado. Ano, não foi desse
2: ano, não.
1: O mais lamentável desse Globo de Ouro foi a vitória do Ian McGregor. Ele <risos> simplesmente bateu inexplicavelmente Robert De Niro um vilão magistralmente contido, Jude Law, um personagem incrível, McClockan, com a interpretação mais icônica da história da TV, até Geoffrey Rush fazendo uma caricatura do Einstein está melhor que ele. Desculpe, Cris, mas esse prêmio não dá pra defender. E aí,
3: Cris? Tá vendo que triste? Não,
1: eu Começou, dizer... né? Começou cedo.
3: Quer dizer que eu não vi Fargo. Eu vi um episódio e achei um Puta de um saco, né? <risos> Mas o fato é que o Wilma McGregor faz duas, duas pessoas, né? E as duas falam diferentemente de, 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 de Kylie de Kyle no Twin Peaks. Então deve ter sido isso que fez o diferente. Eu vou, vou
2: falar uma coisa polêmica aqui. Eu adoro, amo. Todo mundo sabe como, né? Todo mundo aqui ama Twin Peaks, mas eu não gosto muito do Kyle MacLeod lá nessa temporada, não. Sério? Eu acho que tem. que é muito pesada a caricatura ali. Mas assim, ia no, no conjunto, entendeu? Mas não é. Eu não acho que dá pra ele ganhar melhor ator do ano. É, é que... e, e eu assisti o Mago das Mentiras do. que tem o Robert De Niro. Eu acho que o Robert De Niro. Talvez o, pro, o problema tenha sido esse ele desaparece muito do filme. Você já assistir? Não, não vi. É um filme interessante tudo. O Barry Levinson é o diretor e tal, mas assim, e a história é muito interessante. Ele tá muito bem quando ele aparece, mas ele desaparece do filme muito, durante muito tempo, porque o filme vai pegando vários personagens. Então, talvez seja um impacto aí.
1: Temos, legal, Chico, olha só, temos um comentário agora aqui pro Michel, vou virar aqui Nossa, pro Michel. Nossa, tem um cada um hoje, É, hoje é, assim... é, hoje é ah, parece... Eu um
3: parênteses, tem uma oh, coisa maravilhosa aí, que, que as pessoas falaram. E o McGregor, mito até na hora do discurso, conseguiu agradecer a ex-mulher e a amante, na mesma fala. Que
0: amante, é dele agora, <risos> gente. Que na é
2: época foi amante, hein? né? Ah, na, é na época. É
3: porque ele agradeceu a família, as filhas, a ex-mulher e a todo mundo do elenco. E ele falou, citou o nome de pessoas do elenco e lá está a Mary Elizabeth Winstead, que é coadjuvante dele no tudo bem maturidade é um, é um né? mito né é a é gente um que mito. sabe fazer as é um coisas mito, né gente vamos lá
1: então temos o um comentário aqui de um leitor que simplesmente chama Diego Diego que fala o seguinte gente pelo amor de Deus falem um pouco sobre Kane de 2018, <risos> 2018 no próximo podcast Mas, que vocês ah. acham que vai ter na seleção desse ano hein Michel
0: Pô, é, Diego,
1: e, no, e deixa eu só pode
0: de, terminar. falar como
1: ele conclui: que eu gostei desse final. Parece um, uma catarse. Assim. Obrigado por fazerem o melhor podcast de cinema Aí desse sim, Brasil Garoto! De, de, Você acaba
2: de, der, de derrubar todos os nossos ouvintes. <risos> Número um, você. Eu tô com a boca um pouco cheia de paçoquinha. É, Você
1: vê o nível aqui do podcast, né, Diego? A culpa é da paçoquita, Diego. Chico comendo Diego. paçoquita.
0: A gente quer discutir Cânia e tá. o Chico comendo paçoquita. É isso que a gente tem Michel, é, hoje. Michel, é o nosso cane. mago dos prognósticos oh, do exato. Pet né? Vamos começar
3: por aí.
0: Cânia já aproveitou o movimento feminista e já colocou o presidente do júri, Kate Blanchett, mais que bem escolhido, né? Por essa, essa configuração toda que 2018 vai se colocando. Agora, pre, previsões de Cane é difícil, hein, Diego? Assim. Não vai trazer nenhuma? Ah, eu até tenho, mas... O anti-musical do Lavi Dias, é talvez? Não, não tá entre os, entre não? os cotados, não. Eu Porque não, eu não, não duvidaria, tá cotado, hein? Mas hein? o, o Lavi Dias normalmente vai parar em Locarno, mas, né? Mas talvez esse longos, ano? longos, não sei. Mas Veneza ele ganhou ano passado. Então, Veneza ele acabou... Passou Veneza, passou é um filme mais curto, né? Bom, não sei. O que estão falando de Cani. Lazon Trier, seria o retorno de Lazon Trier. Com o é, um filme que nós comentamos no primeiro episódio. Que é da The Silvana. House That Jack Built. Exatamente. Estão comentando do filme do ah, Ashgafa Hadi. Eu vou dar um. um
2: nem, nem, nem sei se podia dizer. Um spoiler da Paula Ferraz. Hum. Paula Ferraz, que é a assessora da Califórnia, que é a, a distribuidora que distribui os, os últimos, não sei quantas longas do. Do Os últimos Todos cansados do Brasil. Ele, ela falou que eles estão tentando. Eles não, né? A, a produtora, nem sei qual é a produtora do Lázaro. Não é estão Zou, Zou, a, Zou, É a
1: Zul Tropa.
2: Tropa. Eles estão tentando o Cani. Vamos ah, ver é. se ele... Ele já deixou de ser ele é pessoa
1: não grata, é. mas eu acho que isso, isso ele cai, vai, né? ele, isso vai, cai. ele vai, La Trier, pois então, é, ele vai. adora a Lajantria, então Publicidade certa. ele é a pessoa não
2: grata na época do Melancolia foi ou do Anticristo? Foi do
1: Melancolia que ele foi lá e fez um discurso numa entrevista, ele falou... Acho uh -huh. que na coletiva ele fez um discurso super politicamente incorreto. É, né?
0: atriz, não sei o quê. Falou é de por Porno assim, do né? que lá. E é Hitler, e aí... Depois, é depois do Melancolia ele fez algum outro filme? Ninfomaníaca.
2: Que passou em Berlim. Que passou em Berlim. Berlim
0: fora da competição. Entendi. Aí fora os dois, estão falando do... amado pela varanda Xavier Dolan.
1: Nossa. Sempre
0: lá, né? Com um... Vida e Morte de John F. Donovan. Estão falando também de... do filme novo do jacques Audiard, que está sempre lá também, os... The Sisters Brothers. Ou seja, até agora não vi nada interessante. Falando Roma de Alfonso Cuaron. Um filme novo do Later, um filme novo do Steve McQueen. Claire Denis, como sempre. Terry Gillian. Esses são os nomes que estão ah, mais cogitados. o Terry vai cogitados. Ser finalmente o projeto
2: dele do Don Quixote, né?
0: Exatamente. Que ele tenta fazer há 50
2: ah, anos.
1: É, tem, tem até um documentário bem engraçado, O Homem legal. de La Mancha, né? É, Sobre o filme é, é, que não... Em perdido em La Mancha. É, exatamente. E para é quem fica legal. feliz,
0: Mike Lee, Peter Lu também é um dos prováveis... Aliás, a Mike Olha, Lee, o... acho que é certeza garantida. Olha né? aí, Diego. Mike o... Lee, eu gosto
1: muito. O Michel disse que não... Iria fazer nenhuma previsão, trouxe uns 15 filmes aqui. É porque aí pra você. o Diego é o nosso, nosso ouvinte da é ouvinte semana, né? Um.
2: É o mago dos festivais. Por
1: falar em ouvintes número um, Henrique Miura deixou um comentário muito legal o essa Henrique semana. Henrique Miura é o cara. Eu, quero né? ler. eu sei que a gente tá aqui correndo é, porque tem bilhões de já temas Já foi 15 pra minutos, discutir. mas é, a gente é, tá, enfim, tá vou, preocupado. Vou, Eu vou fazer porque, né? Não é o dá o Henrique, Miura, é Henrique, foi Henrique Miura. E foi boa a discussão dele que ele tá propondo. Olha só. Falou o seguinte: eu escuto essa discussão sobre o Oscar com o viés político que acerca e imagino no futuro. Daqui a 50 anos, uma pessoa pegando a lista de vencedores sem entender o que passava na cabeça dos votantes, já que não terão esse contexto. Falou, definitivamente os prêmios não são mais para os filmes ou para o que entendemos ser cinema. Não sei se sempre foi assim ou se a minha ficha foi cair somente nesses últimos anos. Na maior premiação de cinema do mundo, percebo que já faz algum tempo que os filmes em si são segundo plano e decorativos, podendo facilmente ser substituídos por quaisquer outras coisas acabo perdendo um pouco de tesão por causa disso.
0: Eu concordo com ele, eu acho que o Chico vai poder falar melhor, mas eu acho que faz uns, sei lá, uns 5, 10 anos que a corrida do Oscar mudou e ficou mais focada nesse tipo de assunto do que realmente na qualidade dos filmes. Talvez os anos 70, 60 fosse mais simplesmente o, o filme favorito. Agora tem toda uma campanha, toda uma disputa, o que o, que o nosso querido a do ano, <risos> o Einstein criou, e a eu coisa que, deu que, uma mudada. Eu acho que isso
2: sempre aconteceu em maior ou menor grau. Eu acho que desde que a Academia foi criada, que já tem isso, que tem tipo as campanhas, por exemplo, a segunda melhor atriz premiada foi a Mary Pickford, que era uma das presidentes da Academia, uma das criadoras da Academia. Ela nunca foi conhecida por ser boa atriz, por ser uma grande atriz e tal. Ela fez. Ela, é, é, a campanha dela por esse filme foi, assim, na, imagina, em 1929, 30, sei lá, ela foi. Ela fez essa campanha pro qualquer e disse que foi a primeira campanha que se fez pra ganhar o um Oscar. Ela fez uma campanha. Então ela não ganhou porque ela era a melhor interpretação do ano, mas porque ela tinha mais, sei lá, a indústria na mão tal. Eu acho que desde. Aí tem várias. É, tem vários momentos, assim, é, do Oscar. Eu acho que nos anos 60 e 70 ele ficou um pouco político, sim, porque existia uma certa influência do que estava acontecendo ali. É, sei lá, Perdido na Noite ganhar melhor filme teoricamente não era é uma coisa difícil né de você pensar para um padrão do Oscar né para o padrão que dá o discurso é... do rei né exatamente tal então eu acho que a gente tem vários picos e eu acho que o Oscar está muito né a Academia está muito voltada hoje em dia para o para o... o que está acontecendo e eu acho que eles estão meio que com medo de ficar é, de se tornar um prêmio obsoleto mesmo não não sei se é uma consciência muito assim é... É sei lá, evidente disso. Eu acho que talvez seja uma, uma, mais um sentimento geral, tal, de que eles têm uma obrigação, além de premiar o cinema. E, de vez em quando, eu acho que eles, que eles combinam as coisas e, não, e as coisas não certo né? Vamos ver. Muito bem. É, é, eu, isso? Eu, eu,
1: é, eu acho também, eu concordo com o Chico. Eu repito o que eu disse na, no podcast passado. Eu acho que hoje os filmes têm que caber na narrativa do Oscar e não o contrário. Então, é isso que o Henrique disse. Eu acho que eu concordo 100%. Se assim, a narrativa desse ano é mulheres, feminismo, defesa das mulheres no cinema, vamos procurar os filmes que caibam na narrativa. Vamos
0: falar então do, do Oscar, já que estamos falando desse momento, vamos falar do boletim? O Chico, o que aconteceu essa semana no aconteceu boletim? Aconteceu tudo, na
2: verdade, porque é, saíram todos os prêmios principais que faltavam, os prêmios ou indicados, e não, não esclareceu nada. Ninguém sabe quem é que está na frente, quem é que não está e tal. O que aconteceu essa semana? Primeira coisa importante foi é, a... Os indicados do BAFTA, né, que é o, é o Oscar né, da Inglaterra, que na verdade não é mais Inglaterra, faz muito tempo, é o Oscar do Brasil, Oscar mundo, britânico. Do mundo, é. Uhum. E eles terminaram indicando cinco filmes, melhor filme. Eles são, o que a gente já imaginava, o Três Anúncios para um Crime, a, força, a Forma da Água, o Dunkirk, o Me Chame Pelo Seu Nome, conseguiu uma vaguinha lá. Os quatro estavam garantidos. O Me Chame Pelo Seu Nome não tanto, né? Mas é, apareceu e se fortaleceu por causa disso. E... Completando a lista, o destino de uma Nação, que a gente vai falar hoje, que é o filme do Joe Wright, que é o filme britânico do ano. Eles sempre pegam uma, uma, várias vagas para o filme britânico do ano, e esse é o filme britânico do ano. Eu Mas vale lembrar, aqui...
1: Chico, que o Call Me By Your Name é um
2: projeto com o roteiro do James
1: Ivory, né? Sim, uma instituição sim, sim. do cinema britânico. É, não, com certeza. De certa forma tem um, é. tem um viés aí, Pode
2: né? ser, pode, pode, a gente pode ver por esse lado também. É, e o que a gente percebe aqui é que eles esqueceram na categoria principal e também, eu acho que na categoria de direção, a Greta Gerwig, por Lady Bird, né, que não está aparecendo aqui. E o... Acho que o Corra também não está não aparecendo aqui. Apareceu como roteiro. Os dois apareceram como roteiro. o Lady Bird tem três indicações. Tem a, a atriz e a atriz coadjuvante. Então, esse, esse resultado que é que fez? Diminuiu um pouco as chances do Lady Bird, né, porque... Muitos do, dos, dos votantes do BAFTA também são votantes do Oscar. Jogou um pouquinho de aguinha nessa, nessa fogueira. Um pouquinho de aguinha no coisa e um pouquinho de aguinha no corra também. E cresceu name". o Call and Os três anúncios, o A Forma da Água e o Dunkirk, não mudou muita coisa porque eles já são meio que cartas marcadas para lá, né não, não vão aparecer. Ou A Forma da Água saiu fortalecido um pouco porque ele teve 12 indicações. Mas é um filme que cabe em várias categorias. Então não é uma grande surpresa que ele tenha tido tantas indicações assim. É, o que aconteceu mais uma, ainda mais nessa semana foi a, a entrega do Critic's Choice, que é uma organização é, que também é mais ou menos o, o, do tamanho do Globo de Ouro, tem cerca de 100 votantes, e são os, os caras de, da mídia, da grande mídia. Tem os caras de TV, enfim. É, e eles escolheram A Forma da Água, melhor filme, e Guilherme Del Toro, o melhor diretor. E estavam concorrendo todos os, os grandes filmes do ano, os grandes filmes do ano, vamos dizer assim. É, então a Forma da Água ganhou mais um aval aí. Ele já tinha ganho o melhor diretor no Globo de Ouro, agora ganhou do Critics Choice também. É, são os críticos votando, não é a academia, não são os, não é a indústria, mas de qualquer jeito chamar atenção para um eles. E o Lady Bird perdeu feio aqui, porque ele não ganhou nenhum prêmio ele terminou perdendo o prêmio de atriz comédia que ele, todo mundo achava que ia, ia para Saoirse Ronan foi para Margot Robbie ele perdeu o melhor é, melhor filme de comédia também e num enfim, saiu meio de mãos vazias aí a terceira e última coisa que aconteceu nessa semana que foi os indicados é, a, a, o anúncio dos indicados ao DJ, ao Directors Guild of America ó, o prêmio do Directors Guild of America e aí ganhar é, foram indicados os cinco grandes filmes do ano em, são chan em chances pro ano. São cinco Oscar. favoritos, realmente são esses daí. Martin McDonagh por Três Anúncios para um Crime. Greta Gerwig por Lady Bird. Christopher Nolan Kirk A Forma da Água, o Guillermo del Toro. E o, o Jordan Peele por Corra. É, quem poderia, talvez, ter uma chance aqui, é, aumentar um pouco as chances, era o Common By Your Name, não apareceu. E o que acontece nos últimos quatro anos é que, assim, dos cinco indicados para melhor diretor no, no DJ... Pelo menos quatro são indicados para melhor diretor no Oscar. Pelo menos quatro não, quatro. Esses últimos quatro anos foram isso. Só naquele ano de, do, do Argo é que aconteceu uma loucura que o Oscar não indicou o Ben Affleck, não indicou a Catherine Bigelow, que estava na hora mais escura. É, então só foram dois. Mas nos últimos, nos últimos anos tem isso. Tem essa narrativa acontecendo. Então, teoricamente, quatro desses aqui entrariam e um ficaria de fora. É, hoje eu não sei sinceramente dizer quem, é, quem seria, eu acho que a, a Greta Gerwig está meio é, solidificada pela, pelo, a, pela temporada, pelo que ela representa pra, né, hum. a indicação dela representa o Christopher Nolan também acho muito difícil deixar de ser indicado, Guilherme Doutor está ganhando tudo, também acho muito difícil eu acho que essa última vaga que não entraria, talvez seria ou o McDonagh McDonough apesar dos três anúncios ser teoricamente um dos favoritos para o Oscar eu acho que ele é um diretor que não é, não é tão famoso assim... Tem, tem menos nome que os outros... Ele pode ser prejudicado por isso... Ou Jordan Peele pelo Corra... Que é teoricamente um filme que se encaixa menos... Nesse formato de filme de Oscar... Que é um formato que a gente já comentou aqui... Está mudando muito... Cada vez mais... E quem entraria no lugar deles... Pode ser o Spielberg pelo depois Que está passando em branco em tudo... Não teve nenhuma indicação ao BAFTA... E era elegível... E também não ganhou nada no, em mais canto nenhum... E também pode ser o Luca Guadagnino, pelo, me chame, chame pelo seu nome, que eu acho até uma indicação possível. Eu acho que pode, que pode ser ele e reforçar um pouco. Mas existe a possibilidade também desses cinco serem cinco indicados para melhor diretor no Oscar, né? Tem que ver o que é que vocês acham.
1: Eu acho que tá por aí, viu? <risos> acho que esses cinco vão ser os indicados. É, eu também acho. Se cair, vai ser Corra, né? Se cair, vai ser Corra. Spielberg é um nome forte demais para a academia ignorar, eu acho.
2: Mas não sei, sei lá, o, o, ele tá passando tão batido depois, The eu, eu, eu achei impressionante ele não ter nenhuma indicação ao BAFTA. Nem técnica, nem tipo montagem, é um filme de jornalismo, não tem indicação pra montagem ou pra roteiro. Assim, o, Todos os grandes candidatos a melhor filme do ano, a maioria deles, está em em roteiro original. Ou seja, roteiro adaptado é um que tem o tem um Common Bioname mais quatro possibilidades. E ele não aparece lá também, sabe? Então, não sei. Não, não sei exatamente o que... É, Mary Strip não ser indicada. Tem assim Hoje em dia, quase ninguém tá apaixonando a Mary Street, Mary é indicada por tudo. Ela bate o cotovelo na mesa é indicada, ó. <risos>
1: Entendeu? E então, é, Chico, não sei. por isso eu acho que no Oscar, não sei. Talvez surpresas boas pro The Post no Oscar, não então é, eu, não, eu acho que ele
0: não passa
2: em branco, não, mas eu tô achando difícil ele ser indicado a melhor diretor. É. E ganhar um três ganhar anúncios, Oscar, eu acho mais, né? eu,
1: eu acho estranho não indicar pra direção e o filme ganhar melhor filme. É possível, é, né? Mas, é estranho, é, mas a gente já viu esse filme já acontecer, Já vimos, né? já vimos, sim. É,
2: pois é. Eu acho que assim, eu, no, no Oscar tem uma coisa meio de eles indicarem os caras que são mais, mais autores. Um. Uhum. Isso acontece muito, assim. O que acontece esse ano é que esses cinco foram indicados ao DJ. Os cinco são, escreveram os, os seus roteiros. Né? Eles, o, todos eles escreveram. O Doutor... O Nolo, não. O Dolo, não tenho certeza. Não sei. Mas ele escreve também, né? Eu acho que sim. Enfim. E aí, é, são, teoricamente, são considerados autores mesmo. Mas o Luke, eu acho que cabe nessa, nessa lista. Tem que ver realmente se ele vai crescer para o Oscar. Muito bem. Algo mais de Oscar ou vamos partir para o próximo? Olha, a gente está falando de dois filmes, é, os dois filmes de hoje, dois assuntos de hoje, são dois assuntos dois filmes favoritos no Oscar, dessas, é, nessas, nessas nas categorias principais dele. Assim. O Destino da Nação é, de, é favorito na categoria de melhor, melhor ator, ator e de melhor maquiagem. É, e o, o Viva é favorito em melhor animação e talvez até em melhor canção, viu? Ele vai rivalizar ali com o, o rei do show, mas eu acho que ele meio que parte um pouco na frente. Mas antes de, né, antes de falar de filme, a gente tem que <risos> falar de bastidores, né?
0: Tem que falar de confusão, né? De confusão. Polêmica na varanda, Thiago é. Faria. Pois é,
1: na semana passada a gente falou sobre o protesto no Globo de Ouro, é, atrizes se vestiram de preto contra é, a questão do to, para lembrar de todas as denúncias de assédio que apareceram, principalmente provocadas pelo caso Harvey Weinstein, mais de 40 mulheres, eu acho, se manifestaram Não. sobre o produtor. Teve esse protesto chamado Time's Up. O nome que ele ganhou foi Time's Up. No dia seguinte, durante ali a repercussão do Globo de Ouro, apareceu uma carta de, com 100 mulheres francesas, entre elas a atriz Catherine Deneuve, contestando essa manifestação... É, e levantando questões ali que, na opinião delas, são questões problemáticas em relação o que elas veem como uma perseguição aos homens, ou, é, a, o homem, os homens teriam direito a importunar no, no ponto de vista delas, e aí trouxe uma grande polêmica aí, de assédio essa semana. A confusão
0: pegou fogo essa semana,
2: né? É, eu acho, eu entendo algumas questões levantadas ali, só que eu acho que não, não, ele não foi colocado da maneira mais correta, é, e, sei lá, eu acho que nesse momento em que todo mundo está muito sensível a, a, a todas as notícias que saem, a, a, ao, ao drama que, obviamente, é um, uma coisa muito séria, né, que está sendo divulgada, assim, é, eu acho que não é, talvez não fosse o momento para esse tipo de reação, e desse jeito. Talvez tivesse uma maneira mais...
0: É, eu acho que, é, que as francesas perderam uma grande oportunidade de... De ficar caladas? Não é, <risos> vou dizer ficar é, caladas, porque... Claro que tem um, um lado aí que há, sim, um perigo de qualquer flerte ser considerado como um abuso por alguém. E a coisa fugir do controle. Mas estão sendo expostas situações altamente... É, questionáveis por parte de, de boa parte do pessoal que trabalha com cinema masculino, quer dizer, não dá pra simplesmente você querer é, dourar a pílula como elas tentaram fazer com esse manifesto oh, vive o um mundo galanteador os homens que, que vão ter que que... É,
1: tem uma visão um pouco romantizada É, disso, exatamente. Né? Uma, um pouco uma francesa, é... né? Uma, uma visão só, muito antiquada, a, a, né? A Caterine Deneuve, ela se desculpou, depois aspas, ela porque, se enfim, ela disse que no texto original não tem nada que defenda o assédio, e se tivesse, ela não teria assinado o texto, né? E ela falou o seguinte, eu gosto da liberdade, mas não gosto dessa característica do nosso tempo em que todos sentem o direito de julgar, arbitrar e condenar. Então, assim, eu percebo que são... São dois assuntos um pouco diferentes que estão entrando em curto-circuito aí. Em colisão aí, Nos Estados né? Unidos a gente vê uma campanha grande contra o assédio, ponto. Contra o assédio no trabalho, nas relações do dia-a-dia, -dia, enfim. Mulheres se manifestando em relação a situações que agridem. Que estão expostas, é, é isso, ponto. As francesas acho que elas tocam no outro aspecto que seria o de do julgamento instantâneo, que é uma característica do, do ambiente de redes sociais, da internet, que a gente vê muito acontecendo hoje em dia. Só que eu acho que além de serem duas discussões diferentes, no momento em que a gente vive, essa discussão simplesmente contra o assédio, eu acho que ela tem um peso maior, né? Porque muito maior, não se você coração, se né? sente violentada numa situação e do, de trabalho, do cotidiano, é, você tem todo o direito a se manifestar a apontar o dedo para quem está te violentando e expor a situação.
0: Exatamente, e, e a união que está sendo formada em, torno desse, em cima desse, desse tema não, não é para menosprezar como acabou sendo feito, né? quer dizer, você diminui, tenta diminuir um, uma união tão grande que tá, está que comovendo uma classe inteira, né e, e não só a classe do, das pessoas que trabalham no cinema, como. Quem tá aqui assistindo, quer dizer, é uma oportunidade única de se ver alguém rebelando com esse tema. E aí você vai falar e, como disse a brasileira, quem, como é que chama?
1: Foi a Danusa Leão. Danusa
0: Leão, que, que quer ouvir fio-fio de pedreiro na porta
1: é, de construção. pois é. Ai, gente. Essa história de que... Ah, mas Fantom, porque... Né? Essa história de ah, que os homens não podem custar no, nem num joelho que podem, correm o risco de serem demitidos, mas, sim, mas Há mulheres que não gostam que encoste no joelho numa ambiente de trabalho e elas têm o direito a se manifestar sobre isso, por que não? Né? Exatamente. Não, fora que é
2: muito fácil uma mulher rica, né? É, é, pois né? é. E que a mulher que estudou, a mulher que não sei o que, falar que tudo bem, a Sérgio é que ela se, se tira numa boa disso, né? sai de uma boa dessa assim. Tem muita gente que não sai, né? É, o que, o que, que eu, não... eu noto é que assim,
1: existe sim essa questão do julgamento instantâneo, é um problema é um do perigo, mundo que a gente vive. É um sim. Sim.
0: sim. Que, nós podemos estar acusando gente que. Uma pessoa maluca inventou Sim, uma, uma situação. Sim,
1: é, exato. O que ela diz, por exemplo, hoje em dia você pode alterar digitalmente uma pessoa num filme. Então, se na véspera do lançamento você acusar uma pessoa de assédio, você pode apagá-la e no dia seguinte lançar o filme. Sem antes julgar a pessoa investigar o caso. É, é fato. Eu não discordo dela nesse ponto. Mas acho que são duas questões diferentes que ela está confundindo. Porque existe a questão do assédio que é muito urgente, é forte. Você não pode esperar passar um tempo para que as mulheres se manifestem sobre e, algo que, que é violento. E, e se e os tá, homens estivessem tá
0: precisando dessa defesa toda, os casos mais emblemáticos, as pessoas estão assumindo, né? Sim, sim. É, uhum. Ninguém está aí pegando o microfone e tentando se defender loucamente, né? O Kevin Spacey não está desesperadamente falando não, eu sou inocente, você é tudo intriga da oposição. Ou, ou o Einstein, mesmo o KZF que está quietinho, quer dizer... Eles estão, de alguma forma, assumindo que, que o James Franco tentou se defender, né? Mas Sim. aí também a situação dele tá ficando tão feia que acho que ele não vai conseguir. E acho
1: que é o um momento em que os homens precisam mais ouvir do que falar. É... Por exemplo, a gente tá falando aqui, a Cris não tá falando nada... É, é isso que eu ia falar. E, enfim, é o que acontece no mundo, geralmente, né? O James
3: Franco, em especial, é um outro departamento, né? Ele, eu, eu vejo ele como um cara que tem um, um comportamento que pode dar margem a, a muita coisa, né?
2: modo de vida, né, É, no geral, o modo né? de vida dele é. aí,
3: enfim, relativo a tudo, a loucura. Eu não acho ele tão diferente do artista do desastre, como ele <risos> quer fazer parecer. Eu acho que ele tem um, um modus operandi meio maluco aí. O que eu achei curioso dessa semana foi a história do Mark Wahlberg. Que foi tu, pra mim tá ne, um pouco nebuloso até agora. Muito bem lembrado. Assim, é, a gente pode contextualizar, que deu, né,
1: que o... o quanto ele ganhou para fazer as refilmagens é, né? do, do vamos, filme vamos do Ridley Scott.
3: Então, né, o Kevin Spacey acusado de assédio, tava no filme do Ridley Scott, o Ridley Scott resolveu tomar uma medida drástica, que era retirar o Kevin Spacey do filme e colocar o Christopher Plummer. para isso, precisava refilmar. E aí, o que, que o Mark Wahlberg fez? Pediu todo o dinheiro do mundo para é um refilmar. Um milhão e meio de dólares... E, 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 pelo, e pelo que eu li teve uma coisa assim do tipo: Não vou refilmar por pouca porcaria, nós vamos chegar num acordo aí de quanto nós vamos refilmar. Até
0: aí ele tá no direito dele. Exatamente.
3: E aí é, chegou ah, o conhecimento de que ela tinha ganhado a quanto Michel é que ela ganhou. Enquanto
0: ele ganhou o melhor e meio,
3: a Michelle Williams ganhou mil dólares. É, porque pra mim não ficou e, claro. e ele o cu... sabia, ele não sabia. E, e curioso, é. o
1: curioso, o curioso, Cris, é que é o mesmo agente. Eles têm a mesma gente. É, é a mesma empresa. E, né, e o que... que se diz ali é que quando o Ridley Scott quis refilmar o Todo Dinheiro do Mundo. É... Ele não tinha todo o ator... do mundo. Não, os atores <risos> combinaram ali entre eles que iriam cobrar uma quantia simbólica. Que não iriam cobrar cachês muito porque, altos. Porque afinal de Tudo contas. Tudo para se livrar do que É, a Exatamente.
3: Porque afinal de contas era uma forma de a equipe se posicionar dizendo que é contra o assédio. Você não precisa pedir todo o dinheiro do mundo se você quer ter uma posição política. Então agora ele para tentar se retratar tá doando todo o dinheiro em nome da Michelle Williams para o Times Up. E mais a um pouco. Michelle Williams né? agradeceu é. e é. disse que foi a
1: coisa mais bonita Mas que ela ficou viu. Ficou uma
3: e... coisa, ficou uma torta de climão aí nesse bastidor, né? Afinal de contas, não, enfim. E outra é. pessoa que resolveu também contribuir com o Times Up de maneira torta é a Rebecca Hall que falou que depois de ler as coisas lá do Woody Allen, percebeu que estava muito arrependida. Quero saber se ela vai reembolsar o Vic Cristina Barcelona também com juros, né? Eu não, eu não sei, não entendi direito o que ela, o que ela quis dizer com... Ela. Sei lá, o Woody é. Allen... Todo eu mundo acho que a Rebeca Alta
0: mais para oportunismo. É,
3: então, ficou, parec ficou parecendo isso, entendeu? Até acho que você pode se posicionar contra a questão do Woody Allen, enfim. Eu acho que que sim, apesar de ser uma coisa lá de trás, enfim, várias reservas a ele. Mas agora, enfim, ela já tinha trabalhado Gente, com ele outras eu, vezes. É, eu tô, Dois filmes, eu tô né? Esperando.
2: Tem uma denúncia atual do Diálen para as pessoas dizerem: Ah, meu Deus, não vou trabalhar mais com o Diálen, nunca mais, meu Deus, tá, não sei o quê. Agora eu me arrependo. Mas você, como é que você se arrepende de uma coisa que foi antes de você fazer? Que ele que fez faz, sei lá, 30 anos. E de uma coisa que assim. <risos> Mas chico, esse é, é, é um ponto, esse hoje. é um ponto
1: que tá no texto assinado pela Caterine Deneve. Ah. de como, do texto mais recente, que ela se desculpa. Ela fala: como assim nós vamos acusar o Picasso, enfim, outros artistas de outras épocas por coisas que eles fizeram naquele tempo? É uma naquele questão tempo, que ela. Naquele
0: contexto. É uma questão não, que ela eu, levanta. Eu acho que, que, que quando é uma coisa nova, beleza, vamos julgar. Agora, quando há 30 anos está se falando sobre esse assunto agora nós vamos julgar, 30 anos estão sendo falados sobre esse assunto, por que agora ela se arrepende de trabalhar então, com ele? então, há
3: 30 anos, você tem que de ter decidido que você não vai trabalhar com ele. Exatamente, é isso. Okay. É, pois é. Acho, Quando acho era conivente para
0: poder ela ficar famosa, foi legal. Agora que ela tá super famosa, vamos aproveitar. Mas e... acho que tem uma, dizer... tem uma
1: discussão sobre a sua postura ali naquele ambiente. Hoje, se definiu que certas posturas não são aceitas. E numa outra época, não. Se aceitava. Então, pessoas que trabalharam com diretores que eram vistos ali como possíveis assediadores e tudo, e trabalharam numa época em que isso era aceito, hoje é, estão um pouco arrependidos. Assim, Tanto que a própria Greta. Não trabalha mais, então. A né? própria Greta, Também tá falando. falou que não vai trabalhar mais com o The Allen. É, é, Ela fez o que é com o The que eu não lembro fez... Tanto filme igual dele, os fez, fãs, né, mas tanto filme igual dele que, é dele que, é que eu isso. já nem consigo lembrar. E pra completar todo, toda a semana turbulenta em Hollywood, Aziz Ansari, do seriado Master of None, que foi é prosado, acusado o Diago, de comportamento
3: um inadequado Parabonho,
1: com uma... Oi? Para Roma com amor. Para Roma, Para Roma com, amor. com amor. Nossa, podia, poderia ter evitado essa. Tá vendo, poderia, né? tá
3: vendo como podia, gente? Poderia. Tá vendo poderia. Como
1: eu fui esquecer. Mas era outra época, enfim. Acho que, acho que as mulheres, mesmo as que não aceitavam esse tipo de coisa, toleravam um, um estado de coisas. Uhum. Assim, que se elas não tolerassem, elas não conseguiriam trabalhar. Né? Acho, eu acho que é um pouco por aí. É, o Aziz Ansari foi um, uma. Uma mulher que disse que num, num date deles, ele forçou demais a, a situação e ela se sentiu abusada. Ele se desculpou, disse que não tinha não, percebido o que, mais que detalhes, tinha acontecido.
2: Desse, falando desse jeito. Não, não, parece... ele não, não, foi, não
1: foi um estupro. Não, foi é, bem falado. Não foi foi um, um estupro. uma relação sexual que, na opinião dela, foi acelerada demais. E ele não percebeu os sinais que ela fez. Ele não conseguiu
0: falar, chega, para. É, né?
1: Durante o, o, o caso. Ele também diz que não percebeu, fez um pedido de desculpas e falou que apoia o movimento, enfim. Mas é. é o que eu noto é que é libertador para as mulheres é, poder expressar esse tipo de insatisfação. Não, sem Sim, dúvida. Né? É, é o... E para o homem é bom ouvir. Eu, eu gosto de entender o que, o que é negativo na opinião das mulheres ou não, o que pode ser ruim, o que não pode, eu acho que é o momento de ouvir, né? Não de tentar ficar... O que eu notei, que eu achei horrível, quando saiu esse manifesto das francesas, muitos homens defe... tomando esse manifesto como, como se fosse o manifesto dos homens, fazer né? Fazer escudo deles. Olha só, é, estávamos é. certos, abusar é legal. Não estão, fazer... tá? Cantada <risos> nas ruas é bom, as mulheres gostam, né? Enfim.
0: Agarrar no ônibus não pode, tá? Não é assim. <risos> não tá
1: permitido.
0: Não, não está as francesas liberado. não liberaram, tá? Tá tudo as igual. E, é sabe aquela, que e aquela
2: cantada clássica agora tá dando multa, viu? Lá no Rio de Janeiro. <risos> a cantada ou, clássica? Aquela, aquela cantada, é a cantada do pedreiro. Clássica? Do pedreiro, passar na frente da obra aqui. E como
1: a Danusa Leão vai o fazer então, Eu não, não
2: sei, mas, mas a, uma advogada que estava indo para a praia para praia, pra academia, uma dentista estava indo para academia com seu, sua roupa de ginástica, de, de ginástica é ótima, né? de malhar e tal, é, que ouviu umas poucas e boas de um, de um pedreiro lá e é, não gostou, e aí ele começou, começou a ser xingado por causa disso. Foi, entrou na justiça e ganhou a A, a, opera, a obra lá teve que o como é que chama? A empresa aqui, administrar a obra. A teve que pagar assim. Acho que 8 mil reais pra ela pela cantada do, do cara lá que era terceirizado. Inclusive. Como os
1: pedreiros vão trabalhar agora sem poder cantar as mulheres que passam, né? Da Chico?
2: mesma maneira que os, os diretores, produtores <risos> vão trabalhar. de Hollywood. Vão, vão ter que vão
0: ter sem que adaptar. teste do sofá acabou beleza. É isso. É, isso. Não, é, que,
1: é, que eu, é que eu acho ridículo é que, que o é que eu acho ridículo é que quem reclama disso parece que tá fazendo um esforço enorme ao pra não cantar uma, é, é. uma mulher, né? Nossa, eu te, demanda um esforço, né? <risos> vou ter que me segurar aqui, vou me, me violentar para não passar a cantada, enfim.
2: Pois é. Só agora fazendo um... Já que a gente terminou, né? Concluiu mais ou menos um o Antes disso, é... lembrando que o nosso querido Christopher Plummer, que foi quem substituiu o Kevin Spacey no Todo Dinheiro do Mundo, foi indicado ao BAFTA, foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado a tudo que ele podia. Tá fazendo a rapa. Ele não se brincar, assim, no... aos 45, ele vai ser indicado ao Oscar. Kevin Spacey vai ficar chorando
1: é, em casa é, dele, é, vamos né? Vamos
0: ver, né? <risos> vamos falar de filmes agora?
2: Depois vamos aos de
1: lançamentos da de semana. Depois de
0: muitas conversas, vamos falar sobre o destino de uma nação. Cris, qual foi a sua emoção de ver Winston Churchill, primeira vez essa, essa semana? Porque toda semana tem, né?
3: <risos> Maravilhoso, né? Só não, só não vai ganhar se, se acontecer um cataclisma. um cataclisma. Se
0: descobrirem é alguma, alguma acusação sobre ele. que é isso? <risos> Gente, dirigido pelo Joy Wright. O diretor de altos e baixos, diria eu. Não sei se vocês concordam comigo. Ele começou com orgulho e preconceito. Bom. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo também, na verdade. Desejo de reparação. Caiu bom, já. Acho bom. O solista Nossa, já despencou não, ligado, da varanda. Eu nem vi, nunca
3: vi. <risos> Nossa, por favor. Deve ser bom. Aí, aí ele caiu de novo não. da varanda com
0: Hannah. Ah, que não, é eu acho é, interessante. é barra pesada. Bem, hum. Duas estrelas. Vocês estão assim, bonzinhos é. demais, viu?
3: Tem a Circha. É Tem você, a Circha. É você é o Michel. É, é lá.
0: isso. Ana Karenina, pra, Adoro. Ten, pra tentar voltar ao ritmo normal. E Peter Pan, Thiago ah, Faria. Não, Peter Pan é muito ruim.
3: É o pior não, da nem vi. eu nem vi. Nem vi, nem, vi, nem não, vou não, ver, nem isso. é isso. Os o que o Thiago que é não pior.
0: viu. É, o Solista eu vi e é bem ruim. É, é. isso aí. Então é um, é um diretor de altos e baixos, né? Sim, sim. Ele tem Ma, mais regular. altos no, quando ele faz um filme mais clássico, né? É, Ana mas Karenina, ele, tem, né? Ele, tem é, uma, ele tem uma
1: mão ali... Ele é eficiente no que ele faz. Acho que ele escolhe, às vezes, projetos... Ruins, com roteiros ruins... O que foge do que é onde ele É, é porque resolve. o que ele fez no Orgulho e Preconceito e Desejo de Reparação mostra que com um bom roteiro, um bom material ali, são duas adaptações literárias, ele faz o trabalho direitinho, né?
2: Eu acho, eu acho, sim. Eu acho que ele tem uma, uma é, característica dele, é tentar é, traduzir o, é, esse drama clássico... Para um cinema menos engessado. Que é muito, muito comum a gente ver pegar esses filmes de época. E achar que eles são ah, só adaptações de um livro. Ou, ou, ou tem uma pegada muito teatral. Ou, sei lá, não tem soluções de cinema, sabe, visuais e tal. E o Joe Wright, ele tenta fazer isso em todos os filmes dele. No o Desejo de Reparação tem um monte de, de cenas né, nesse sentido. tal. O Ana Karenina, é, 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 até um exagero, né, o exagero, o que ele faz. Eu gosto bastante, mas eu sei que tem muita gente que não gosta. E é, no, eu acho que no Destino da Nação ele tenta de novo. E eu acho que ele consegue dar uma, um ritmo que não é tão comum para esse tipo de biografia, de biopics, né?
0: É, eu, eu acho curioso como ele trata esses temas esses filmes mais clássicos, como você acabou de falar, o Grupo Preconceito, a Reparação, mesmo o Destino da Nação. E ele dá uma, uma, um ritmo narrativo um pouco mais modernizado sem quebrar com os padrões pré-estabelecidos. Então, por exemplo, o Grupo tem aquela cena da valsa, que a câmera valsa junto. O Destino Nação tem muitas cenas em que ele tenta pegar a escada por sei lá, um plano aéreo, como é que eu posso chamar aquilo? a imagem no teto, acompanhando tudo que tá acontecendo ali, as pessoas caminhando. Ele, ele
1: sai de um detalhe e a câmera voa, quase, é, então... quase vai à lua e vira uma coisa Discovery, Discovery Channel, ele, quase. Ele tenta
0: a... fugir do simples padrão das cenas... Quadricula... É. Quadricula... quadradinhas assim sempre não é. que ele quer dizer que ele seja um cinema inventivo não é isso mas ele traz pequenos ele elementos tem, ele tenta na narrativa. pontuar
1: é. os filmes com cenas que Dá você uma... pode ver um diretor ali uma, uma né? leve modernizada é. ele
2: tem não de nação especificamente eu acho que tem um trabalho de fotografia bem pensado assim eu não estou falando que ele é bem pensado, ele é, eu acho ele bem pensado aqui, é que eu acho que ele pensou bastante que é o seguinte assim num filme talvez padrão do, nesse, nesse sentido. Qualquer outro diretor talvez fizesse uma, uma, aquela fotografia né, chapada. chapada, branca e tal. E não, ele faz um filme muito escuro, muita coisa escura. Eu lembro da a cena que a, a Lily, Lily James, James, né? Ela entra no quarto do, pela primeira vez no quarto do, 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 do Churchill, Churchill, em que tá tudo escuro. Né? E aí a, o, fa, o feixe de luz lá ilumina o Churchill. Então tem várias pegadas assim, no filme e eu acho que tem um diferencial porque assim, isso eu acho que incomodaria até um, alguns diretores mais clássicos nesse sentido, né? Então eu acho que ele tem uma preocupação interessante de deixar o filme mais... menos
0: hum. modorrento. Muito bem.
1: Temos sinopse, Temos
0: sinopse. A volta de Winston Churchill Gary Oldman ao cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha no delicado momento da Segunda Guerra Mundial em que a Alemanha invadiu França, Holanda, Bélgica e ameaça os territórios britânicos. É tá isso, bom. né? É isso, né? É isso. O tá filme
1: bom. se concentra... O roteiro do filme se concentra em um mês, que é o um mês de maio de 1940, onde tudo aconteceu, que praticamente. Inclusive ac... o Dunkirk aconteceu. Por acaso, o
0: momento... momento de Dunkirk, <risos> quer dizer... Abre, abre uma janela ali, você enfia o filme do Christopher Nolan no meio é. e historicamente tá bem contado. É, tá tá eu vi a ideia da Cris. Tá, eu ia falar isso.
1: Eu acho que daria um. <risos> é, eu, eu, eu tomaria um solavanco ali, porque acho que são filmes muito diferentes ali em tudo, né?
0: Então, a, eu <risos> ia falar que isso foi a ideia <risos> da Chris. Mas tem
1: tudo a ver, porque historicamente. Enfiar de o, o filme o tudo do integrado no meio. Eu até ouvi uma entrevista com o Gary Oldman, que perguntam pra ele sobre isso, sobre o Dunkirk. Ele falou: olha, enquanto a gente fazia o filme, a gente tinha menor ideia de que o Christopher Nolan está, estava fazendo Dunkirk porque ele guardava, o ele guardava aquele projeto a sete chaves, né então eles só descobriram depois de pronto foi uma surpresa, mas enfim, e o, o diretor o, o Joe Wright, ele também disse que quando ele estava fazendo esse filme, ele achava que era a coisa mais original do mundo ele falou, como ninguém fez ainda com um filme sobre o Churchill apareceu depois The Crow é e Dunkirk então ele acabou caindo um pouco no cavalo, e o filme Não, é Churchill e o filme Churchill, exato então é isso. O filme não vem nesse pacote, ele era pra ter sido único, né?
0: Era pra ter sido ah, único. Não foi. E aí, Cris, você achou de O destino de uma nação?
3: Na verdade, não é a volta dele, né, como primeiro-ministro. É a primeira É a primeira. Vez que ele tá é a posse dele. Ele, ele, ele não foi eleito ele na, na, na Primeira Guerra Mundial? Ele foi Lord Admiral. É, do, é outro ele tinha uma grande liderança, mas ele não era
1: primeiro-ministro. Então,
0: obrigado pela correção. Em algum momento ali
3: do, do Porque Trump, fala tanto
0: de Galópolis ele que ele errou, que ele errou, que ele errou, que eu é,
2: jurava é, que ele era primeiro-ministro. Ele, era, Primeiro -ministro ele, era, da, do do ele era
1: de guerra. Ele Quantidade
0: ele
2: da, da história da Inglaterra. Nosso... Você <risos>
0: tem que reverenciar.
1: Você. God
0: save the.
2: God save the Chris. God save the Chris. Maravilhoso. Você
0: pode ver que eu não estou discutindo com ela. Eu estou, Vou usar eu
2: estou God Save the Chris todas as vezes, vezes. agora que falar de Eu lapera. estou
1: pedindo desculpas pelo erro porque não aqui. perguntei para ela antes. Nós acabamos de mudar o nome do episódio. God do save, save the, the Chris. Chris. <risos> que isso.
0: Maravilhoso. God Save the Chris. Vai lá, Chris. fala. Então ele foi a primeira vez a essa época. E aí conta mais sobre isso.
3: E, e o, o que eu acho mais interessante é que eles... Quando eu fui ver o filme, eu fiquei esperando... Eu falei, bom, vai ser tipo A Dama de Ferro, né? O filme vai ser um belo de um saco. Mas ele vai estar tá bem, maravilhoso, como sempre, porque ele só dá show. E eu achei que, pelo menos, o roteiro conseguiu construir um church com um pouco de nuance, né? Não é um church que só tá lá gritando e entoando aqueles discursos clássicos maravilhosos, falando de sangue, suor e lágrimas. Ele tentou dar um pouco de leveza em alguns pontos, um pouco dele mais inseguro que é mais o foco do, do Churchill do Brian Cox, né? O Churchill mais velho é o foco do The Crown, é o Churchill já vindo um, para um outro ter, termo, né? Para um outro mandato e tal. Ele, o roteiro conseguiu construir, eu acho, um, 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 um Churchill que o Gary Oldman conseguiu montar em cima e, enfim, sambar em cima e dar um show. E, só que o filme é só ele mesmo, né? Ele não consegue dar muita. criar muita coisa paralela à, à, à vidinha do Churchill, né? E isso acaba, enfim, talvez dando uma empobrecida no. É, no porque filme o filme
0: todo. chama Destino de uma Nação, mas na verdade é Winston Churchill lutando pela nação, né? O filme é, é isso. Devia ser o Destino de um Churchill. <risos> Devia ser Churchill no Comando. <risos> <risos> Churchill. Chama o Caveirão. Churchill, O Destino
1: de uma Nação.
2: Você queria isso, né?
0: É, talvez. Tá, tá bom. Mas então, gente, o que vocês acharam do, do filme? É, eu vejo no filme, além da questão do, do, do Churchill Central desde, tentando mostrar todos os, os ups and downs deles, digamos assim, tem os momentos mais eloquentes, até ele ao banheiro, né? ele <risos> atravessando a rua, essas coisas. Eu vejo dois pontos menores no filme, mas que, que estão relativamente bem trabalhados, que é a questão da política e a questão do nacionalismo. Claro, no discurso dele, o nacionalismo está ali, tá ali enraizado, né? Mas a questão política também. Tem os, os opositores que querem a paz e, e querem se aliar aos alemães e, e tem todo o jogo de apoia, não apoia, agora, agora eu vou apoiar, agora eu não vou. Que é a vida política como é até hoje, né? Tirando a parte da corrupção que ali não, não teve, é a política de hoje, né? Eu achei curioso que o filme consegue colocar de alguma forma esses dois temas.
1: Você acha que ele Dialoga com o momento em que a Inglaterra está passando, o Brexit, alguma coisa assim?
0: Eu acho que
2: tá
1: não, com uma qualquer momento de política
0: tá. é Muita não necessariamente gente tem feito
2: essa, essa ligação, né? É. No, com, com o Brexit. Acho que todo filme. Vem bem a calhar. Do, do todo grande filme britânico
1: que tá saindo nesse período. Tá meio tá que tá meio que ligado. Até o, o Paddington 2, que vai vir aí, estão fazendo ligação. Três ligações ao BAF, <risos> ah, é isso que eu falar. E dizem é, que é muito bom. Olha, Rio Grant três dizem que é muito ao bom. É. Então, eu, eu vou dar nomes, tá? Eu vou dar os nomes, Dê nome nomes aos, aos boys, bois, porque, apesar de ser o Joe Wright, o diretor. Eu, o roteiro é do Anthony McCartney, que fez A Teoria de Tudo, que era outra biografia, Isso. biografia do Stephen Hawking. É, eu gosto da ideia de uma biografia que não é linear de um jeito convencional, que conta a história do Churchill desde o nascimento dele, passando pela juventude problemática até a guerra e depois chegando na, lá na Segunda Guerra não Mundial. é o Cavaleiro de Ferro. Exato, mas o que ele faz, o que ele faz, que eu acho interessante também, é pegar um período de tempo bem delimitado e nos diálogos tentar nos situar sobre a história do Churchill, o que vem antes, o que vem depois. Que é
3: um pouco do que o Michel estava falando, que faz a... <risos> eles tentam fazer a referência aos fracassos militares do Churchill na Primeira Guerra.
1: Sim, Exatamente. mas eu acho muito delicado e que o roteiro teria que ser muito bom para isso funcionar, na minha opinião. Eu acho que ele me deixou uma sensação um pouco como eu fiquei no Steve Jobs, do Danny Boyle que é um filme que o roteiro é extremamente didático, porque ele precisa dar conta de situar você na história daquele personagem, na história política do século XX, enfim, da Segunda Guerra. Eu achei um didatismo de um personagem virar para outro e falar mas como assim você não estava aqui no ano passado e fez tal coisa? Enfim, eu achei muito tati para minha cabeça. Eu não gostei do roteiro.
2: Mas você não acha? Eu, eu, eu entendo... Totalmente você está falando, mas você não acha que esse é um tipo de filme que é muito difícil escapar disso? Acho que é uma questão de opções,
1: Chico. É, não eu sei. Que ele quis
3: ter essa coisa do não na mesma proporção, mas do, do, do Dunkirk, mas essa coisa de ter só esse recorte, só essa hora, a hora mais escura. Mas então. Só a hora que ele vai e sem fazer flashback, ele abriu mão, né? Mas porque ao não, mesmo tempo
1: quero. em que tem isso, ele não é isso, porque então, vou, vou tentar. Explicar, Fica que é difícil. É, se fosse de uma maneira realista, os 30 dias, nenhum diálogo seria didático. A gente não ia entender muita coisa que Com estaria certeza. acontecendo. A gente seria jogado no filme. Depois do filme vai no Wikipedia e pesquisa por sua conta. Completa meu as mesmo, se salva aí. Não, o filme não é isso. O filme é extremamente didático. Ele quer te localizar, ele quer dizer quem é o Church, o que ele come, como ele vive, como, onde ele vai dormir, o que ele fez antes, o que ele vai fazer depois, quem ele é, como ele vive, como ele vai morrer ele usa um recurso teatral, que é você colocar isso no diálogo uhum. de um jeito que não é realista, porque ninguém fica falando isso nos 30 dias, ainda mais se você está correndo para enfrentar os nazistas, você não vai ficar te localizando historicamente. né? Então o filme tem essa, essa história de situar num período curto, mas ao mesmo tempo ele vira, tem uma proposta de te contar o perfil completo do Churchill. Eu fiquei com essa sensação. É, não, ele não eu, deixa nada no ar.
2: Eu, eu, eu concordo com você. Eu, eu só acho que tem, eu acho que tem duas, duas opções que ele fez aí, e aí tudo bem, aí são opções realmente... É, a primeira, eu acho que assim é um filme com o um compromisso de ser um grande filme. De ser um
1: grande ah, filme. Ah, sim. Um filme, um tem, filme, tem peso. Uma grande é,
2: homenagem
1: um ao Churchill. E, e,
2: e foi assim que eu enxerguei. Ele tem, tem essa ambição e tem esse compromisso, enfim, por tudo. Por, por quem é o Churchill na história da Inglaterra e tudo. É, ele não quis fazer um filme que fosse talvez um filme só crítico ou fosse um filme muito focado naquilo. Então, é, eu acho que ele... Não consegue escapar muito dessa, dessa ambição. E eu acho também é, que a, a história de mirar no cotidiano do Churchill, eu acho que a, a intenção dele é tentar humanizar o personagem, não, não ficar ah. só eu acho o personagem também. do. O cara do discurso, o cara da fala e
1: tal. E eu acho interessante isso. Eu, eu acho, não vejo não, eu como um inter... problema.
2: É, pois é, eu acho interessante também. Eu concordo, assim, que realmente. É muito didático o filme, tem que explicar muita coisa. Ele não quer, não quer que as pessoas não entendam, não se envolvam. E eu
1: acho que ele acaba, Chico, só pra completar meu uhum. raciocínio, ele acaba simplificando muito pra explicar as coisas. Por exemplo, ele opor o Churchill aos partidários dele que são contra o Churchill. O filme bate nessa tecla tantas vezes, uhum. que às vezes parece um filme de super-herói que é o Churchill contra os vilões, que são os caras que ficam, o Churchill não vai conseguir, ele não vai conseguir. Aí ele vai tentar isso agora? Mas não, não vai dar certo. E fica aquele... Parece uma repetição ali que eu senti uma simplificação do que aconteceu, né? Uhum. Não consegui ver tanta profundidade. Até o Churchill do The Crown, eu sinto que é mais vivo ali no que, ah, ele, sem dúvida. No que ele faz.
0: Até porque o Churchill do The Crown tem mais tempo, né? Sim, sim, Disponível. também. É não, verdade. não o Churchill, porque a história do The Crown não é pra ele, mas... O como são 10 episódios de temporada, quer dizer, você tem mais tempo de... É, porque eu acho que isso que, isso que o Chico coisas. falou, de querer
1: ser uma grande homenagem ao Churchill, e querer mostrar que o Churchill superou aquele momento tão difícil, que era todos contra o Churchill, e o Churchill reverteu isso em pouco tempo. Carregou nas, nas costas. Se carrega nas tintas também. É, né?
3: eu... não, é o grande momento do Churchill, né? O é. The Crown é a derrocata do Churchill, É isso né? que eu ia falar.
2: Eu acho que o The Crown, ele se passa num período em que você não tem tanto compromisso em contar uma história. É mais, tipo, acompanhar o que passa na Tava, como o personagem estava naquele momento.
3: E o The Crow tem muita liberdade poética, vamos ah, é? dizer aqui. Poética no sentido assim... É, tem, ele, 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 ele pode florear um pouco mais da intimidade do Churchill e tem aquela coisa do, do quadro. Enfim, tem algumas coisas que o, o The Crow consegue... Criar umas costuras, sei lá, um pouco, um pouco diferenciadas. Essa tem um, um compromisso em botar os, os discursos, em, em né? reencenar aqueles discursos, que são discursos que os, os caras aprendem na escolinha e sabem cantar de trás para frente, né? Então, é, é o discurso, tem um compromisso sim. grandioso, é o,
1: né? É, eu Mas eu noto muito a licença poética também. Ah, mas com filme. certeza deve ter é, e, no, e, não achei... só, e não só na cena do metrô Que eu achei bem discutível Eu uhum. sei que muita gente gosta, eu achei totalmente eu discutível achei muito legal, Eu tchau. jamais é. colocaria é. aquela cena é. num é. filme mas... Eu achei é. ousado também na hora que eu não, vi, eu falei, não acho que não tem nada é. a ver Ainda é. é. é mais um filme que tem que ele esse propósito bem, Mas eu não é. sei é. se eu gosto é. É. Mas até pro é. filme que tem esse propósito de Ah, vou mostrar o que aconteceu nesses 30 dias Aí tem uma cena que não tem nada a ver Ali eu
2: esqueci qualquer coisa Ali eu fiquei assim
1: Deixa fruir essa
2: Mas assim Eu
3: acho que ele comanda com eu, a mão firme. É, ele eu, manda eu,
1: muito bem. É mas que eu vou, eu vou falar ainda do. do nessa cena, do que eu na acho cena,
0: do, na cena do, do, do atravessar a rua, que tem a foto, eu acho que o Churchill se parece com uma pessoa que altamente manipulável pelas mídias. Fa, vai ouvir as ruas, ele vai ouvir. Vai, é. aqui, sabe assim, tipo, como se ele precisasse de. Ele tem tanta opinião dele, ele não precisa dessas coisas.
1: E né? eu notei um então, pouco de querer transformar o Churchill num cara muito legal. Assim, eu não, eu não mas, sei quem não, ele era, eu não Thiago, conheço, mas, não claro, estava lá, mas eu, eu não falava, sei se ele é, era é, legal. Então,
3: é, é isso quando é É legal, a gente a é, quer transformar o Churchill. É, legal, a gente sabe né? que ele não era
0: legal, Thiago. Pode
1: ficar tranquilo. Mas, não, mas, não era legal. mas no filme eu, eu noto o um esforço de colocar <risos> sim, o Churchill sim. na parede, é é isso, contra a parede. É,
3: é, que, é que na verdade o filme. É assim, o Churchill é um cara que era um insuportável, mas ele entrou pra história como o cara que derrotou o Hitler. Então ele é muito legal. Mas, mas o filme <risos> mas, mas o que isso, eu,
1: né? eu Eu acho, eu, eu, eu concordo. Também seria ingenuidade cobrar um Churchill terrível num filme é. britânico é, Wright, um filme sobre o 40. Churchill o mas, terrível não ia é, rolar. Não, não ia rolar. <risos> Mas o que ele provoca pra mim, pra mim, assim, sei lá, como brasileiro vendo esse filme, muito distante da realidade britânica, deixa um, um gosto amargo ali. Saber que no final o filme tá festejando com um belíssimo happy end uma questão de guerra, né? Uma decisão de. Uma decisão. É, de mandar de morrer. Né? De mandar é. matar. E, enfim, faz todo sentido, historicamente. Para a Inglaterra, então, um momento um glorioso, crucial, né? né? Mas eu acho que vendo com certa distância essa, essa insistência do Churchill, a teimosia dele, o quanto isso poderia ter dado errado, né? Se tivesse dado errado, o que teria sido o Churchill, né? Porque foi uma questão ali de, de milímetros, de tudo ter dado tão certo quanto deu. Então, não sei, eu sinto que o filme poderia ter problematizado tantas coisas e ficou com essa versão festiva do Churchill, né? É, Vamos porque... festejar. Foi muito porque... bom, foi muito tem bonito. Tem a questão
0: histórica, tem os discursos, e ele tenta costurar tudo isso em, em torno, né? Com um Churchill um pouco mais amigável, digamos assim. É. Eu acho que, final de contas, E é o é Gary isso.
1: Oldman, acho que ele dá muita, dá conta disso totalmente. A atuação dele, eu acho muito boa. Acho até que tá maior que tudo. Que o filme... É, é, tão, é tão grandiosa a atuação dele que o filme fica pequeno. Perto do que ele tá fazendo. É,
3: não, eu acho que é, não, o roteiro certeza. deu margem pra ele deitar em cima. É. o roteiro não tem nada além dele. Assim, pois é. Não, não, mas deveria eu, de ser mas bom é, ruim, aí, eu acho mas que o roteiro é ele é ele. eu acho
2: que ele vai além, além do roteiro. Porque assim... Ah, não, não. Assim, não é só eu o acho discurso. que o roteiro dá
3: abertura pra, pra ele poder criar Sim, por cima, entendeu? É, entendo,
2: entendo. Eu acho que ele vai além do, do discurso, além, da, além da, das palavras. Ele tem uma coisa do olhar. Assim, se você vê, você vê um, um personagem com muita maquiagem... Inclusive, é, é impressionante é a maquiagem. é Eu acho que talvez e, seja e o... a melhor maquiagem de personagem para recriar Persona... um personagem que eu já tinha visto. Porque é muito impressionante. Mas é, eu, acho, eu, eu conseguia... Eu, o tempo todo eu lembrava. É o Gary Oldman fazendo o Churchill. Mas, assim, aí, e, e, principalmente porque ele tinha uma coisa de olhar, sabe? Um, 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 você via uns trejeitos, umas coisas ali no, que iam muito além do, do texto que ele estava falando. Eu acho que ele jogava umas umas coisas que é do ator ali então eu eu, eu fiquei bem encantado com essa é, que é o tipo de interpretação que eu não gosto é, é, é o tipo de personagem na verdade que eu não gosto que não me, me diz muita coisa que eu acho que quando o ator vai muito além do que é, ele poderia fazer eu, eu fico muito impressionado é, não acho que chega no mesmo nível mas eu acho que é tão impressionante quanto por exemplo o que o daniel deles faz com o lincoln que eu acho que é tipo um soberbo assim e. É... Pois
1: é, eu, eu, eu concordo. Eu e, acho e... que é isso. Mas comparando os filmes, eu. Porque não, eu acho que sempre perfeito. é uma luta, sempre é uma luta do diretor quando você tem um ator que domina o filme desse jeito, Sim. né? Parece que. O que fazer com isso? O que isso, fazer, né? né? Deixa rolar e dá o Oscar pra ele. Não, ou mais, vamos tentar fazer
2: alguma coisa
3: com ele? É vamos fazer alguma coisa é, volta, né? Ainda né? mais quando é uma biografia, pois que é. você sabe que o ator vai estar tá em primeiro. É, essa que é a minha sensação, que o cara é. falou: não, vamos deixar o cara de deitar e rolar, que é, é. isso aí mesmo. Sobre a maquiagem, o Gary Oldman falou assim, ó, é o seguinte, já tô meio velho aí, não vou ficar engordando, não tenho mais saúde pra isso, se vira, vamos dar um jeito. E aí ele chamou um japonês do Benjamin Button e de tantos outros filmes muito bons de boa maquiagem pra dar um trato nele
1: e eu ouvi uma entrevista do Gary Oldman que ele recusou já o papel do Churchill algumas vezes e quando vinha oferecer pra ele, e ofereceram algumas vezes, ele falava, você tá louco não tem nada a ver, olha pra mim, olha pro meu físico Mas não tem nada, tem nada a ver enfim aí ele eu se realmente... convenceu agora e, e decidiu fazer o um filme ah, duas características que eu notei também com a fotografia que é do Bruno Deu Bonel, é toda em tons meio dark. O que Chico é o, falou. É o, é o
2: fotógrafo do, do Amélie Polan.
1: É, o Chico falou sobre a não fotografia. A ver, não Tem nada a ver a fotografia de. A do, mas, tô não tô tem nada velho. a ver a Amélie Polan, Bom mas, ele. mas olha só, gente. Recentemente ele fez. Três filmes do Tim Burton: o Lar das Crianças Nossa. Peculiares, Sombras da Noite e Grandes Olhos. Então. Eu, eu ia falar que tinha um
0: muito parecido com o Tim Burton. E ele fez um episódio do Harry
1: Potter.
2: Eu não acho, sabe? Não, não é
0: igual, assim, mas que me lembrou. Eu, eu, eu vi o um filme me de eu, de filme do Tim é, Burton. Pra mim é bem diferente,
2: porque assim, eu acho que esses esse filmes do Tim Burton que ele fez tem mais a ver com a fotografia da Melie As cores muito estouradas, sabe? Muito saturadas e tal. Eu acho que no, nesse, nesse
1: filme, não. Eu acho que sim, mas, então. mas Chico sobre a fotografia especificamente você gostou da composição eu, eu senti para mim eu achei interessante a proposta mas em algum uhum. certo momento eu, Não, eu senti uma, uma, falando, uma, uma coisa over ali eu
2: acho que tem uma coisa over, mas eu, eu acho que o Joe Wright tem essa característica de ter ser um pouco over na fotografia é, eu acho que o, no conjunto para mim eu acho que é bom é, eu acho muito mais legal quando um, um diretor de fotografia ou quando um diretor permite que o, o diretor de fotografia fotografia é, tem que a, apareça, sabe? Que faça, que use e tal, do que uma fotografia chapada que você vê, por exemplo. A Dama de Ferro, você lembra de algum take da Dama de Ferro? Eu não lembro. Eu acho
1: que a comparação com a Dama de Ferro é boa. Melhor que a do Lincoln. Favorece mais o filme do, do Churchill que o Lincoln. Porque <risos> uh -huh. a Dama de Ferro é um bom exemplo de um filme que é só a atriz sim, sim, fazendo o show é. dela é. e o filme é bem medíocre, né? Não, não é. acrescenta muita coisa. E a,
2: e a, a maquiagem é horrível. Eu acho. Mas eu acho
1: que também comete esse erro de tornar a personagem fofinha e adorável. Não, esse, 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 esse é um esse erro muito é maior. De...
0: Muito maior. Assim, mas do... mas a, a Dama é... de Ferro? É. Esse é o cúmulo do cúmulo é. de tentar fazer mas isso. Mas é,
2: é, eu acho que isso é uma maldição que vai estar para tá sempre em biografias que tenham, um, 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 um... sei lá, um espectro de público de, de, do que ele pretende, de onde ele pretende chegar. Acho muito difícil você fazer um, um, um filme. Eu acho que o Lincoln consegue. É, o Lincoln um acho que, que, que sai que, bem. que é, você vende o personagem mostrando muitas nuances, muitas coisas. Eu adoro o Lincoln, mas é, é, enfim, um caso à parte. Mas eu acho que é, é muito difícil fazer. E eu acho, para mim, o que o que mais me surpreendeu positivamente no Destino da Nação foi que eu percebo que tem uma tentativa de sair do padrão da biografia. Só aquela coisa. Eu acho que ele não sai tanto, mas eu acho que tem umas tentativas ali que já me fizeram achar, ver o filme com um, uns olhos mais simpáticos.
1: É, pra, pra mim o Gary Oldman sai, ele faz o filme dele. O, Jay Wright, o Joe Wright tenta sair, porque ele é um diretor com muitas ambições. muitas ambições. Eu acho que o sonho dele é ganhar o Oscar de direção. Ah, ah sim, com certeza. Né? Mas o roteiro não deixa. E, e eu o acho Rey? o roteiro é muito fraco. Gente, e o rei? O então, rei! Que coisa sim. ruim demais! Nossa, é um, rei, pouquinho, rei, um pouquinho rei, um uma, uma gagueira ali, um retrogosto né? né? É. Tímida, tá lá no fundo, mas eu notei a eu gagueira Eu achei Nossa, mas...
2: o rei muito legal. Sério? Eu <risos> adoro aquela cena deles dois conversando lá no, naquele Não, quarto a... sujo pra caramba. vê você
1: vê The Crown? Não. Você tem que ver The Crown. É, não. Você ver é The bem Crown, mais legal. Eu não vejo série, você é muito mais legal. Eu não, nossa. Não, pode eu, ser, eu, eu tô dizendo, convido, eu, eu, saí, eu saí da sessão do, do filme do Churchill, fui ver um episódio qualquer X da segunda temporada do The Crown pensei, nossa, muito mais legal. É, <risos> é, enfim, é porque eu, eu entendo, o filme do Churchill ele e, tem e, pretensões, ele tem ambições. E, ali, e esse né?
0: ponto que eu queria chegar também, não é comparar com The Crown, mas é, você acabou de comentar que quando estavam filmando esse e. filme, nem sabiam que a enxurrada de Churchill que vinha por aí. Mas faz mal pro filme. A overdose faz mal pro filme. Porque você compara. Com atuações, Olha, com histórias. Eu, e, e, e outra coisa, você, você tá ca... cansado de ver a mesma história passando de
3: Porra, novo vi Vários é, amigos eu ali do parlamento, ali, vários <risos> coleguinhas da primeira pa Parece que você tá vendo não, no
1: outro ângulo. É, e, e, sa exatamente. e sabe outra coisa que eu vou dizer? Por, por e, e se, pior...
0: Em menos de 12 meses a distância. E sabe
1: outra coisa que eu vou dizer? Por mais hater que eu seja do Nolan, o Dunkirk eu acho que faz mal pra esse filme. Mas que porque que o, o Duncan que é tem, tem muito mais né? liberdade, ah. tem, muito, tem um, um. Enfim, eu tô, vou aqui elogiar a Nolan, não, né? Não. Mas eu acho que o Duncan faz. Tá gravado em Chris, o o Dan Dan faz mal passagem. pra esse filme, porque mostra que esse filme é muito tímido, principalmente no roteiro. O roteiro é muito quadradinho, né? Assim, Mas
2: assim. se você pensar que o Duncan existe a possibilidade de você ser muito mais livre é. e tal, pra criar, e que o Nolan é um diretor mais exibicionista. Muito melhor que o Joe Wright, você quer
0: dizer? Não, não acho.
2: Porque
1: imagina até que o, que o Joe Wright tenha vindo com esse filme, ó, vamos fazer só os 30 dias e mostrar ali como se fosse tempo real, passando um calendário, talvez ele tenha vindo achando que isso era super ousado, aí vem o Dunkirk, né? não. Eu
3: lembrava, no céu, no mar, eu na lembrava terra, Kirk, Eu lembrava do Kirk, eu lembrava
0: do rei, do, do The Crown, e aí o filme cada vez caía mais um pouco.
3: Mas eu acho que é o que o Chico falou, o filme tem muitas, muitas contas, pra, muitos boletos pra pagar, né? É, 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 exatamente. é igual Com no Com a Inglaterra Crown. The Crown, em alguns momentos, o cara falou, ah, não vai ter cena de sexo porque ninguém quer ficar vendo a bunda real, nós vamos cortar isso aí É, a bunda então, real eu acho que não, não, tem que não, não carece, Dependendo né? Dependendo da bunda, né, gente? <risos> Até vaza do Felipe, mas aí, enfim... Uh,
0: vamos, vamos pro o Meta antes que a coisa saia do, da censura livre Chris Lume qual o seu Meta para O Destino de uma Nação? 6 vocês esperavam um filme pior do que ele realmente entregou? com certeza eu, eu também
3: campeão.
1: eu, eu também. não sei eu não sei. Você achou que era, é porque, que era bom? Não, <risos> eu, eu, eu sempre espero do Joe Wright um filme ok. Eu não espero filmes horríveis do Joe eu Wright. Eu espero, estou se tivesse, se, se tivesse sido dirigido por outra pessoa, sei lá, um X, assim, tipo o diretor do jogo de imitação, aí eu esperaria um filme bem ruim. Entendi. Mas nesse caso, enfim, qual você metava? Cinco. Eu
2: também vou dar cinco. O jogo da imitação é duro, né? <risos> a teoria de tudo que o outro cara escreveu também o Zé, é duríssimo. O mesmo cara, né? É pior ainda. É, nem, tudo. Eu nem sabia disso, descobri agora. Eu vou dar nota 6 também.
0: Com isso, ele ficou com 55 do Meta Varanda e ele está aqui tá pendurado, pendurado, tá pendurado na varanda. Tá Churchill pendurado. Está melhor do que eu imaginava. Hein? Bambiou, mas não caiu, como diria Osmar Santos. <risos> Balança, mas não cai. <risos> <risos> Vamos para o último filme do... Do mundo? Do, do episódio de hoje. <risos> o filme que estreou na semana anterior, nós acabamos definindo por ele para essa semana... Viva! A Vida é uma Festa, no original, chamado Coco. Dividido pelo Lee Anchorage. Anchorage. Muito obrigado pela pronúncia.
1: E pra saber sobre o que o filme é, pegue o título em português e entenda o contrário, né? Porque não é Viva, a Vida Nossa, é uma é, Festa, é, é Morra, a Morte é uma Festa, Exatamente. né? Exatamente. Acho que devia ter sido não, esse. Não, é, combinou, não combinou, não combinou, mas não tudo ordum, bem. Eu...
2: E pra você saber
1: sobre o que o filme
2: é, você assista Festa no Céu, uma animação de
0: dois <risos> ou três anos atrás, da Fox... Que é quase igual É quase igual <risos> Temos um
1: sinopse, Michel? Temos
0: um sinopse É um filme novo da Pixar Pixar Disney agora O diretor que nós comentamos agora É um velho conhecido de todos Dirigiu Toy Story 2, 3 Monstros S.A. e Procurando Nemo Peraí Na uma, verdade, é, teve um erro na ele, sua frase Ele dirigiu o
2: 3 dirigiu... e foi co-diretor dos outros é, é, ele, ele dirigiu a obra-prima Toy Story 3 <risos>
1: a controvérsia. Ah, né? o erro foi é, o erro é, foi o que, o que eu não falei a obra
2: prima é isso. Exatamente.
0: Ele é co-diretor do dois, mas eu acho que a animação quando tem três co-diretores é tão bagunçado. Eu não consigo saber quem.
1: É porque quem ele é estreou quem Como ali. diretor é porque nesse caso do Viva ele dirige e o co-diretor é o Adrian Molina. Molina. Que é um cara de origem mexicana e tudo. Acho que foi para dar uma cor local ao filme. Um comentário é, bem coisa cínico tipo... aqui. Enfim, mas não. Então é, acho, é isso. Eu acho
0: que sim. Ele acho está que é envolvido nesses projetos que são bem de sucesso, né? Sim, sim. Monsta S.A., Toy Story, Procone Nemo, sendo diretor ou co-diretor, ele tá envolvido de muito sucesso. E vamos pra sinopse, então. Miguel Anthony Gonzalez.
1: Você não esperando que o Thiago... Te... É, mas eu tô aqui no trazer... MDB
0: aberto, cara. Parabéns. Na versão
1: dublada, quem faz? Enfim. Aí já é, você me é, então... pegou. Não não sei, eu acho eu vi... que é o Anthony Gonzalez não falando sabe. em português.
0: Eu vi legendada, não
1: É, eu não não também sei. vi legendada. vai, vai Miguel
0: tem 12 anos e sonha ser músico, Cris. Eu tô contando pra Cris porque a Cris não viu. Mas música é um assunto proibido naquela família depois que o bisavô
2: que Desculpa, né? que a bisavó
0: uhum. foi abandonada e teve que criar sua família sozinha pelo bisavô.
2: Sozinha pelo bisavô. É, o, o pelo bisavô eu inventei ah, agora. <risos> não ficou bom. Não ficou bom. Foi... Eu não entendi. Ela, Ela deu foi abandonada um pelo bisavô e teve que criar sua família sozinha. Isso, é isso exatamente. Né? Você fez um aposto, mas ficou muito longe. Né? É, Ou seja, ter... o Miguel
1: adora música, quer tocar o violãozinho dele, participar dos concursos musicais, é só que a família proibido. não deixa. Ninguém canta deixa. em
0: casa, não tem música, não tem rádio, não tem nada. Porque proibido. a música é
2: um trauma para eles, porque Ernesto de la Cruz, Não é isso? É Aí de você de Cruz. Que, tá falando. que é o Benjamin Bratt. Aí que você tá falando... Você tá dando é. spoilers já. Deu, umas, deu uma... Ah, não, eu tô falando spoilers. Você tá dando spoilers.
1: Ah, porque Neto de la Cruz é... Shhh. Segura, segura a, segura, não vai segura, dar, segura, a gente não vai dar, a gente não vai dar spoiler? Segura, nada, nada, não, nada, nada. Não, sem spoilers. Não, mas é bom, porque eu fui ver o filme sem saber nada. Eu não tinha lido nada sobre o filme. Eu sabia que existia, que tava concorrendo a prêmio. foi bom não ter... É, nenhuma informação sim, sobre sim o que filme.
0: Imagino que ele tem, tem surpresinhas no sim, roteiro, sim, né? Sim, várias surpresinhas. Bom, primeira coisa, o filme ocorre durante a festa do Dia dos Mortos na, no México, que é a festa mais importante do México, se eu não me engano.
2: Tal qual Festa do Céu. É, tem... da Fox.
0: <risos> Dois anos Temos aqui o atrás... um
1: advogado
0: do filme do... Festa do Céu. O advogado da Fox, <risos> né? <risos> E aí o filme transcorre nessa, nessa época do ano no México, a época das, das festividades, do, do feriado, e o menino Miguel quer ser músico, Thiago. E a família não deixa. E o que acontece? Dá ruim, né?
1: Pois é. É o segundo filme da Pixar do, de 2017. O primeiro foi Carros 3. É não isso, vi. né? Também não, não vi. vi. Chico, viu?
2: Vi. É, Chico, a Pixar tá acho... numa fase
1: boa, melhorou, piorou... Eu acho que Depois a... de divertidamente, que Eu foi acho um que grande a... sucesso. A
2: Pixar não tá na fase tão boa assim, não. Acho que ele ensaiou voltar Mas... a ser aquela obra primática, aquela, aquela é, produtor, máquina de obras-primas, né? Do.
0: Mas o, o Inside Final Out foi vez. foi aquela, aquela coisa toda revolucionária, quase em alguns pontos. O Carros 3, ninguém acreditava que ia ser bom. É filme para criança, é, devem seria
2: seria mesmo, o, né? o que eu dentro, né? a gente Mas sabia... o Carros 3 eu acho um pouco mais interessante. Eu não gosto dos car do Carros 1 e 2. Eu acho ele um pouco mais interessante do que, os outro, do que os outros dois.
0: É, um pouco mais interessante, não quer dizer, ele melhorou, mas continua ruim, hein? É, é, é,
2: continua chato.
1: Mas, mas esse Coco, tá sendo muito elogiado, é, viu? É, porque eu sinto que o Coco é o filme que a Pixar investiu Apostou, pra é. ser um grande filme da Pixar. Pra ganhar o Oscar, é, pra, pra tudo mais. Pra ser a Sim. nova obra-prima. É. E Eles foi foram...
2: recebido por muita gente como Não, ele tá sendo isso.
1: super
0: elogiado. É. Crítica e público. Pelo visto, tá valendo nem tanto.
1: Não, eu, eu achei simpático o filme. Achei eu não simpático. Acho, eu não acho que está entre os melhores da, da Pixar, nem Somente. dos meus favoritos, mas tem coisas boas no filme. A, a minha primeira estranha, o primeiro estranhamento com o filme foi o fato de tratar da cultura mexicana numa embalagem Disney. Então, para mim, foi complicado entrar no filme. Mas depois que eu consegui embarcar e hum. deixei tudo isso... Lá na varanda e fui pro filme. Mas
0: você tem que pensar também que é um momento ideal pra tratar é, México no cinema nos Estados Unidos, que é, é essa mas... questão do Trump, né? Mas então... Tudo,
1: tudo é bem-vindo. Tá, tudo bem. Eu acho ok. Beleza. Maravilha. Disney faz o que quiser da vida. Eu sinto um pouco Macumba cumba pra turista, sabe? É, e não só o Viva. Me lembrou muito Rio, do Rio, imagina, um filme dirigido por um brasileiro, Carlos Saldanha, mas com toda essa embalagem de animação estrangeira. Eu lembro quando eu vi o Rio no cinema, eu sentia que estava vendo um souvenir do Pão de Açúcar Curioso animado. Sabe? Eu
0: comparo muito também o Rio. É,
1: então, muito eu, colorido, é, pois é e eu, pouco... Eu, eu sinto que falta o passo ali para ser autêntico. Mas tudo bem, não é a proposta do filme. Vamos que vamos, é eu o filme acho, da Pixar.
2: Eu acho que... Eu não sou um grande fã do... Do coco, já vou adiantar minha, minha meta-varanda. <risos> não, não, não acho ruim. Eu acho, eu acho um filme que dá conta do que ele se propõe e tal. Mas não vejo nada da, da obra-prima que muita gente vê. Mas, em comparação com o Rio, eu acho ele infinitamente superior.
1: Eu, eu acho, sim. Mas o que eu noto é que, assim. Mas os dois, eu, o, os
2: dois...
0: eu também acho, mas o que tem de ruim no Rio, eu consigo ver reflexo Não, no, é que os dois, no, dois filmes. No, os dois filmes, no, no eu, coco. Eu, eu, eu ah, acho que o Rio,
1: o Rio é, mais, é mais modesto em tudo que ele quer ser. É um filme simples, né? Na trama e tudo. Mas essa ideia de vamos resumir a cultura de um país, é, o Rio quer fazer com vários, várias aves coloridas voando por aí, cantando é, e brincando, horrível, né? o Viva faz com a questão do Dia dos, dos muertos, com as fantasias, as, fantasias, as cores, as cores colorido, os bichos excesso, folclóricos, sim. enfim...
0: Mas eu acho que isso a Disney faz a... desde que nasceu. Desde que nasceu. É, tem, mas tem, mas, mas tem não, mas, É, Pois
1: é, faz. Mas eu, eu não lembro de tantos filmes em que eles vão para outra cultura e se apropriam ah, disso. Aladdin. Moana, né, é, também? Moana, é, o Aladdin é assim também. Me convenceu. A Princesa
2: e o Sapo, que é, que é a, aquela cultura africana... É, Sei lá, americana, africana, não sei como é que fala isso, de, de, é, da Louisiana e tal. Então tem umas, umas culturas específicas que eles pegam e tentam universalizar.
1: Tá. Tudo bem. E ok. Eu não tô não, fazendo negócio. Então, eu... Só tô dizendo que pra mim foi estranho começar eu... a ver o filme, porque eu senti algo muito empacotado C pela concordo. Disney. Eu concordo. Eu acho que eu vejo, mundial, eu vejo global, mais sabe? Disney
0: do que Pixar no filme. É, e isso, eu também que é, um, é um ponto. Pixar. É, eu gosto da ideia de trazer a questão do Dia dos Mortos do feriado para o cinema. Como em festa do céu. Como em festa do céu. <risos> agora, outra coisa importante que o filme faz é um tributo à
1: memória. Sim, sim. Então, é uma coisa que eu estava pensando enquanto eu, eu vi o filme. Acho que é legal já falar isso agora, antes de Descarrega, entrar no filme. Carrega, Thiago. Vamos lá. É que eu noto que, a. Pra, quando, quando vai fazer, quando ela quer fazer esses grandes filmes, as obras primas da Pixar, eu sinto que a Pixar hoje está cheia de de, carregando obrigações para cada filme, então os filmes tem que ter primeiro, uma ideia muito criativa ela tem que ter um apelo sentimental muito forte, ou seja no final ele tem que te fazer chorar muito, de preferência e tem que ter várias camadas de significados para que os adultos tirem Também dali um filme aquilo. muito profundo além de ter uma sacadinha uma ideia muito inteligente. Mas então você
2: acha que isso é uma coisa nova na Pixar? Não é
1: nova, mas eu sinto que hoje eles estão sendo obrigados a fazer filmes assim. No vivo eu senti, eu senti como se fosse uma fórmula, de uma receita de bolo mesmo.
2: Então, eu acho que tem
1: isso desde
2: sempre, Thiago. Desde tua Story, sabe?
1: Desde Mas você notava esse peso? Eu, eu notei esse peso um pouco no Divertidamente. Mas, será que Mas não, será nesse será eu que notei é... um peso, assim, como se fosse... Esse é o momento pra chorar. É mão, Chorem. É
0: a mão da Disney. Não, eu ah, acho... tem mais
1: Pixar que Disney, viu, nesse não, ponto. Não, Porque assim, a Disney... Eu não sinto essa necessidade da Disney de ser filme profundo. Pra que o adulto saia e fale, meu Deus. Ah, não, é um filme contrário. sobre a memória. É. é um filme sobre o ato de contar histórias e de passar o legado pra família. Não, a Disney, enfim história de princesa tipo, tem, tem essa ambição, a Pixar eu sinto que parece que pra todo filme grande da Pixar tem que ter todos esses, esses elementos, a ideia totalmente criativa o choro ali no final e essa interpretação profunda do filme eu eu, não sei.
2: Acho, eu concordo com você mas eu acho que sempre existiu isso sempre na Pixar foi. Eu, acho que, em, talvez, eu sentia um pouco simples antes. Que... O toy Story então, eu sentia simples. Talvez simples porque ela estava começando e, e depois, de, com um determinado tempo, ela, essa coisa se solidificou, né? Ela, a Pixar virou uma um assinatura, né? Um, um sei lá. Um, um, a animação em arte, vamos dizer assim. Eu acho que isso já vem faz um
1: bom tempo. Mas então, isso, isso acho que o ponto é esse. A Pixar quer, quer ser encarada como arte. Uhum. A Disney. Não tá Querinha muito aí, dinheiro, né? Ela dinheiro, quer fazer filmes dinheiro, agradáveis, é. divertidos, e, mas, seja é bonito, que seja. Mas se. eu acho que
2: faz, que faz todo sentido manter essa, essa, isso na Pixar, porque a Disney cada vez menos investe em filmes sérios, filmes que podem concorrer ao Oscar, em filmes que são filmes pra grande público, pra fazer bilheteria e tal. Então. Tem um filão de filmes nobres é muito bom para o estúdio. É,
1: como, né? como uma safra ali, uma linha de vinhos, né, reserva, é, é grande é, reserva. É, eu eu um acho que isso existia... É premium, gourmet. Mas eu acho que existia A de Pixar outra é maneira. A Disney gourmet, é é, Mas eu acho que existia de outra maneira. Eu vou só bater nesse ponto, porque uma coisa que eu gostava na Pixar, de antes dessa fase anterior a essa que tá agora, é que eles apostavam em diretores que tinham marcas ali. Um exemplo que eu mais gostava era o Brad Bird era o diretor meu diretor favorito da Pixar e os filmes dele você via os traços dele assim, não só os traços no desenho, mas os, os traços nas ideias do, dos filmes, né? Agora eu sinto que não importa o diretor, o filme da Pixar vai ter essa estrutura que eu disse, né? Esses elementos tudo bem calculadinho para funcionar pro adulto, para funcionar para criança, para ser indicado ao Oscar, para ser um sucesso de crítica. Não sei, funciona. Não acho que não é, funcione, funciona. Tá, mas tá ali, eu sinto ele, que já tá tudo muito ele, esquematizado. É,
0: ele, ele tem, o filme tem a grande sacada que é, seria a questão da memória e de, de contar e de continuar essa coisa da memória que pra mim é a grande sacada do filme, é onde ele tende a ser a ideia genial da história e ele tem o um apelo à família ele tem a questão da lição de moral do, do bem e do mal tá, tá tudo ali como uma historinha bem vendida pra todo mundo se emocionar com o, o grande momento <risos> lá que ele... Jante do filme, tá, tá tudo ali, assim, é, acho que... Mas o grande momento é... que o filme
1: quer fazer chorar, nesse filme especificamente, não tanto Toy Story 3, que eu acho que vem que é mais orgânico ali no filme, nesse eu fico até com a impressão que o filme parou e entrou. Agora vamos chorar. Agora vamos agora chorar, vou te fazer é... chorar. Porque é, é muito marcado é, no é filme, É muito né?
0: sentimentalismo, sim, sem dúvida. Agora eu vou te fazer chorar.
1: Fato <risos> full. <risos> Mas, voltando ao filme, falando sobre o filme, o que vocês acharam? Funciona ou não funciona?
2: Então, eu não consegui me envolver no mesmo nível que eu me envolvi com a, o que eu chamo das obras-primas da Pixar, que são, pra mim, Toy Story 3, WALL-E, Ratatouille, sei lá. Eu acho que esse filme, ele tenta chegar naquele nível... E eu, eu, acho muito bom também. É, eu acho que ele tenta chegar naquele nível de sutileza, de, sabe, de de você conseguir domar a emoção e fazer um filme realmente sólido, eu achava que, que, que esses filmes são. Eu acho que ele tenta. Ele, é, é, aí eu, eu concordo totalmente com você. Eu acho que tem todo esse interesse em fazer um filme diferenciado. Só que eu acho que, para mim, fica mais é, evidente a intenção de fazer um filme diferenciado do que realmente ele ser diferenciado. É, uma coisa que você elogia muito no filme é a... a a fotografia, vamos dizer assim, do filme, que é realmente trabalha... Acho que poucos filmes da Pixar foram tão coloridos. Talvez procurando o Nemo tenha sido tão... Sim, bastante tão colorido. colorido. E esse não, ele tem, tem um trabalho muito, é, vamos dizer, caprichado mesmo de, de criação de cores, de nuances, de tudo ali. Mas acho que fica um festival, assim, eu não consigo nunca achar que é um que tem um acabamento de roteiro verdadeiro. É, aí, eu, eu acho que é
1: bonito de ver, é bonito mas não tem ver. o traço que marca Marcante, como marcava o do exatamente. Ali, o não, do não, Up. Eu né? Eu
0: acho que ele fica sentimental demais, o filme eu gosto da cena emblemática mas o filme todo tem essa coisa melosa é, tanto nos momentos que deveriam ser de mais ação, digamos assim e, e eu acho que isso pesa demais e esconde um a pouco cena, a, a ideia. ideia. A cena do buraco lá, que os dois estão no buraco? Não, é a cena da, da Coco, né? Quando a Coco realmente...
2: Com uma música. Toma um protagonismo tá é filme. o protagonismo do
1: filme. Eu gosto muito de como o filme sai do realismo pra fantasia. Eu não tinha lido nada sobre o filme, me surpreendi, achei que ele fez isso de um jeito assim... É, então ele tem boa Com essa marca da Pixar de trazer uma sacada que você não espera, de te surpreender, né? Eles gostam de fazer isso. Não sei até quando eles vão conseguir, porque pra mim é engraçado, quando a própria fórmula que é vamos fazer filmes surpreendentes e inusitados isso se transforma numa receita de bolo, aí eu não sei como eles poderiam melhorar, né? como eles poderiam ir além, mas me surpreendeu, eu gostei da transição acho que começa como um filme que parecia ser realista, dentro de um modelo de animação, claro e vai para uma fantasia quase cinema japonês ali, eu achei achei bem feito ali na terceira parte do filme, quando vira um filme mais de aventura... Funciona menos, eu acho. Que é, que, é, que é também um erro que vários filmes da, da Pixar eu, eu acho, acho que é o grande problema
0: dos filmes da Pixar. É. É o Up, ponto. por
1: exemplo, eu acho o início muito melhor que a segunda e terceira parte. É, então, é. você quando ele vai pra aventura, eu acho que o, até o Inside Out, um Out teve, mais. Mais. tem isso. Até o Inside Out eu tem um pouco o, isso. Eu
2: acho que o Up, principalmente, ele, ele é tão bem trabalhado no começo, tem umas tem uma cenas tão marcantes, tão, meia tão meia hora bonitas é um primor, lá, né? que é, o resto desequilibra completamente o conjunto. Que eu acho que é um, que é um problema que não tem no wall no Toy Story 3, no Ratatouille, entendeu? É, que são filmes mais, que, é, mais uniformes, vamos dizer
1: assim. Sim, eu concordo. O, o wall também tem um pouco, né? Porque ele tem o um desequilíbrio da primeira parte pra segunda, mas a segunda é tão interessante também que é, mas, compensa um pouco. Mas né? como
2: o wall ele tem uma, uma, uma lógica né, de ter essas duas partes, aí eu acho que é, dá é pra verdade. entender melhor. Mas eu, eu preferia que fosse um filme só da primeira parte é, inteira. Né? Não, duas horas. Eu... <risos> Toparia numa boa. Mas é, eu entendo para Anivar, ele precisa resolver aquela história. Mas
1: nessa parte da aventura, tem um, uma característica que eu gosto no filme, que ele usa muito recurso de, de novela, de telenovela, né? Tem muita reviravolta, muito, que também vem da, é da cultura chega mexicana. Chega a ser um folhetinho, né? É, da cultura pop mexicana, né? Então o filme consegue aliar isso bem. Você nota que tem um, alguém... Mexicano, alguém com muito conhecimento lá da cultura mexicana supervisionando tudo aquilo, no fim das contas, Sim, né? Então, não sei se tem é, é essa acho parte da, tem, do né? folhetinho... Tá é, tem, eu acho é, que, então, que tem, mas, tem, mas é porque tudo é filtrado. Mas o eu... problema é que eu acho que, por isso que eu acho Pode que não, não ficar importa, não
0: muito bom, mas tem. Por isso
1: que não, eu acho que mas... nem importa se tem ou não, mas como... o que
0: eu acho é que são, são elementos. Tão,
1: é, são
2: mexicanos, são latinos, tal, mas assim, são tão conhecidos universalmente que qualquer pessoa pode se apropriar deles. A novela mexicana é botar alguém, oh, não sei o que lá, fazendo uma, sabe, uma... Dramatização. uma, uma, uma um overacting ali. É, essa, ah, essa é a referência. É, mas, mas,
1: não, mas também é de viravoltas, extra, aquelas coisas extravagantes e, enfim... Tem, tem essa piscada de olho para quem conhece um pouquinho mais, né? Penso ah, que a gente está falando para um público americano mas, que vai ver mas esse mas filme. Que não faz tá a menor ideia, tá acho que o México do fica filme, lá na Oceania, é, né? É verdade. Ah, não sei. Mas, mas o, fi,
0: o filme tem a, a sacada do roteiro que dá o plot twist, que é, pelo menos me surpreendeu, eu estava esperando outra coisa. O filme tem essa questão da memória. É bem amarrada é, é bem eu acho. amarrada eu acho que seja também. Também. É, não, assim, não é genial, mas assim. Me enganou, eu não esperava o que, o que acontecia ali. O, a questão da memória eu acho que é muito bem trabalhada no filme é uma coisa que por mais que tenha todo o sentimentalismo exagerado isso se mantém é, é bonito isso de ver é bonito de imaginar que poderia ser assim que as pessoas fossem esquecidas é. quer dizer eu eu, eu eu acho que essa tem, tem essa coisas bem legais eu acho que essa camada
1: da memória é boa é, me interessa muito mas acima dessa camada eles criam uma mais pop assim ah, mais sim, que é geral que, mais... que é Ame sua família, então, defenda é, seus sonhos, é... que eu acho que é bem banal, né? Sim. É, Disney. Muito, é mais muito. Disney que, que Pixar. Eu não esperaria sim, sim. isso de um filme da, é da bem, Pixar. Bem né? clichê de, todos,
0: é. de todas as formas. Vamos para a Metafaranda? E aí, Chico? Eu dou nota 6. Eu dou nota 6, Tiago. Eu também. Com isso, ficou a conta mais fácil do Oeste, né? Você senta na Meta Varanda e Viva a Vida é uma Festa ficou para Festa da Varanda. Ficou, ficou. É, ficou Apesar final, de né, bilhões
1: da... de ressalvas aqui que a gente fez, mas, né? mas, é, nós porque... não nos encantamos tanto não, assim. Não, mas também
0: não desagradou, desagradou, né? E, e sei lá, puxamos coisas diferentes e no final temos a mesma nota. <risos> Recomendações?
3: Cris, tem recomendação? meu Deus do céu. A gente já falou de Black Mirror. Vamos <risos> recomendar Essa assistir
0: minha canela. Black
1: Mirror de novo, né? Como assim, Thiago? Você tá louco? Tem vários detalhes ali. Easter
3: eggs.
2: Eu vou, eu vou recomendar o presente que o Thiago me deu de
1: aniversário: Olha! Que é o livro
2: do, do Michel Simon. Simão, Simã?
1: Sima, acho Simões
2: que é Do Michel Simões sobre o Kubrick, que na verdade tem várias entrevistas, tem entrevistas com o Kubrick, com várias pessoas que trabalharam com ele, é bem legal. Você já você leu? Não li. É muito legal. É, é bem não interessante de, ver o processo dos filmes, o que ele. Às vezes ele tinha umas coisas que ele começava a falar lá, que eu disse, meu Deus, não me dava nunca, que era isso que ele queria falar. E tem uma. uma é, uma entrevista também com a co-autora do roteiro do Iluminado que é muito engraçado ela falando como era o processo de trabalho deles assim. foi muito louco mas é bem legal, vale a pena ir atrás desse, desse livro muito obrigado Tiago <risos> <risos> e a lei, que eu sei que foi a lei tá grande a lei foi não, fui eu <risos> ah, olha ah, que, ah, que justiça
1: ah, <risos> Não vou recomendar nada. Ah, que que, que, é que isso? coisa! Não viu nenhuma série, até que... peraí. Não, não vi. Fiquei vendo Viva, vendo Churchill, e aí não deu pra ver mais nada. Ah, que que é isso? Nem uma recomendação meu. mesmo. Nem um
2: filme do passado, da, 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 <risos> esse, é da Cinemateca. Do do que é do aqui. Passado. Você falou de,
3: desse livro, né? de filme eu Teve dois livros aí que eu, fiquei, que eu fiquei curiosa. Se alguém quiser me dar um presente de aniversário atrasado. Olha, um... parabéns
0: pra Cris que foi essa semana. Aê.
3: Um é o, é o Dicionário Visual do Último G do Star Wars, porque tem são aquele monte de informações que orbitam no filme e que lá tem o, o, os significados.
1: Olha!
3: E aí, uma, uma, uma muito curiosa que eu vi é que no filme todo, o Paul Dameron ele tá com uma correntinha que tem uma aliança, e aí no filme não explica o que é, no dicionário visual explica, por exemplo. Que é aquela lá, é uma aliança que pertenceu à mãe dele e que ele tá esperando pra dar pra alguém que seja partner dele. E aí a blogosfera foi ao delírio porque não tava definido o sexo da pessoa, tava escrito partner, ah. então todo mundo achou o máximo. Enfim, tem vários pequenos detalhes saborosos que, pelo que eu entendi, estão nesse dicionário visual do Star Wars. E uma coisa mais ou menos semelhante que foi lançada é um guia visual do... A forma d'água, do Guilherme Del Toro. E aí, é tudo aqui, como ele criou o monstro, o que ele pensou, que desde os seis anos ele queria fazer monstro por causa do, da, do monstro da Lagoa Negra. E explica que ele criou biografias inteiras para cada um dos personagens e deu para os atores lerem. E, e também não está dito isso no filme, esses pormenores do passado. E, mas, para incorporar, ele criou pequenas biografias inteiras e tem nesse, nesse livro aí. Se vocês quiserem me dar de presente, então. tem tá
2: Então, pessoal, fazendo a vaquinha para a <risos> cada um dá um real, a gente vai, vai chegar nesse valor.
3: <risos>
0: Eu vou, então, trazer duas indicações. A primeira, entre a semana do dia 17 e 24 de janeiro, o Espaço Itaú de Cinema vai comemorar 25 anos, o Augusta. E vai fazer uma, uma série de pré-estreias dos pré-candidatos ao Oscar, Thiago. Então quem quiser ver antecipadamente aí The Post, Forma da Água, Me chama Pelo Seu Nome, tem um por dia. E dia 19 estreia o My Friend Film Festival na internet, o um festival no Brasil gratuito. É só se inscrever lá no site e vai ter à disposição os filmes que estão inscritos para este ano. Inclusive Rock and Roll, que a Cris tanto gosta,
1: ah, Esse é aqui, um dos filmes da Cinemateca da Varanda, né? É... Nunca foi tão lembrado. Depois de Christopher Nolan, deve Qual ser outro filme também tão um... lembrado. Rock'n'Roll. Que é francês, outro... do o mas, Guilherme Não, não mas foi tão lembrado. vocês foi, a gente a gente foi, foi lembrado, cinco, muito vezes já lembrado. aqui. Já. Sério? <risos> Tinha um outro também. Ah, e o Perry Cakes, claro. Ah, também. Ah, muito já, muito já, <risos> lembrado <risos> também.
0: <risos> então vai, vai ter filmes que passaram em Cannes vai ter filmes que já estiveram dentro do Caia Cinema de 10 melhores filmes do ano passado. Tem de tudo isso. Não.
2: Então vou falar. É o seguinte, no. Terminou? Você pode pode, pode seguir. <risos> é, no Instituto Moreira Salles, nos dias. Aqui em São Paulo, né? É no Rio, dias... acho que já foi. 19 e 27. 19 vai ser uma sexta, às 20 horas. E, vi... e dia 27 vai ser um sábado, às 18 horas. Não, no Rio, é dia 27 e dia 31. É... Lá no Instituto Moreira Salles vai passar o filme Ex Libris. A Biblioteca Pública de Nova York, do nosso querido Frederick Wiseman, um dos maiores documentaristas vivos. É, esse filme passou apareceu em várias listas de melhores do ano, de várias revistas significativas, né? E é pré-indicado ao Oscar de melhor, direc... de melhor documentário, não sei se vai entrar, geralmente não entra. Mas eu acho que é uma oportunidade única. E o filme é enorme, tem 3 horas e. 10 minutos. E 10 minutos então vai com. Não vai com nada porque não dá para entrar com nada. nem com água lá, é, não pode entrar nem com água, vai, <risos> nem com a mochila pode bota entrar. Bota uma balinha no bolso e é isso, <risos> gente. Mas vale muito a
1: pena assistir. Eu não vi, eu vou, eu vou tentar ir. Balinha no bolso. E semana que vem temos Call Me By Your Name, né, Chico?
0: Então, temos Call Me By Your Name. Semana que vem me chame pelo seu nome aqui na varanda, aguardem. Me
2: chame pelo seu nome varanda.
0: Até semana que vem, tchau. Tchau. Remember me,
1: Say goodbye, remember me.